0: Und wie beim letzten Mal der Hinweis für alle, die diesen Podcast auf Spotify hören. Überlegt euch doch mal, ob ihr nicht vielleicht einen Podcatcher benutzen möchtet. Das geht ganz einfach. Auf den meisten Smartphones sind diese sowieso schon vorinstalliert. Andernfalls findet ihr in der Podcast-App zahlreiche kostenfreie Angebote. Und dort könnt ihr diesen Podcast genauso kostenfrei abonnieren. Dann bekommt ihr automatisch die neue Folge. Wenn ihr im WLAN-Netz seid, wird sie auch automatisch heruntergeladen und dann könnt ihr ihr bei allen Tätigkeiten, wann und wo auch immer, hören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, denn wer weiß, wie lange das mit Spotify noch gut geht. In diesem Sinne, denkt mal darüber nach. Ein paar Hörer haben es schon gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ihr könnt mir gerne mal euer Feedback zukommen lassen, wie ihr zufrieden damit seid, denn ihr habt ja jetzt die Möglichkeit der Kapitelmarken. Und in diesem Podcast gibt es einige Folgen mit Kapitelmarken, was manchmal sehr sinnvoll ist. Und spätestens bei der Folge zum FC 08 Homburg wird es zahlreiche Kapitelmarken mit Bildern dazu geben. Das macht das Hören noch mal ein bisschen schöner. In diesem Sinne, denkt mal darüber nach. Dann möchte ich mich bedanken für das ganze Feedback, was ich bekommen habe die letzten Tage und Wochen. Es war sehr, sehr zahlreich. Es war sehr, sehr lieb. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Eure Worte ja, sind jede Menge Motivation und haben mich sehr, sehr gefreut, stellenweise auch sehr gerührt. Und ich möchte mich bei all jenen bedanken, die neu dazugekommen sind im Unterstützerkreis dieses Podcasts, die damit Sorge tragen, dass dieser Podcast weiter funktionieren kann und das Ganze auch werbefrei in diesem Sinne mein Dank geht an Peter Ulböder, Claudio Ruccieri, Nicolas Mattmüller, Marc Ochtendung, Martin Erhardt, Janik Reich, Maike Schmidt, Erik Krefe und Jörn Bobenhausen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und der geht natürlich auch an alle Unterstützer, die schon vorher dabei waren. Musik
1: Welt ob zu Hause vom Kohle Trot, vom Radio und Du hast mit dem schönen Quiz angefangen und hast da einige genannt, die eigentlich zum Grundwissen äh, gehören. Also Neue Braunschweig muss man eigentlich äh, ein bisschen mehr darüber wissen. Und ähm, ja, <lacht> was soll ich sagen? Eintracht Osnabrück äh, natürlich auch. Die gelbe Gefahr. Wir reden ja nicht nur über Fußballgeschichte. Wir reden ja auch viel, viel mehr über... Zeitgeschichte, über Gesellschaftsgeschichte, über Industriegeschichte. Alten Kessel äh, ist, hat, hat Carsten ja schon gesagt, ist eine alte Bergbaugemeinde. Ähm, da kommen ja viel, viel mehr Sachen mit rein, als jetzt nur so, welche elf Leute sind aufgestellt worden und ähm, auf welcher Position hat wer gespielt. Und da wird es dann einfach spannend. Diese zwei Deutschlands, 45 bis. 89 oder 90, die sind immer sehr schwer darzustellen, weil es weil einfach völlig unterschiedliche Systeme sind und weil man im Grunde genommen zwei Geschichten erzählen muss, weil das sonst nicht funktioniert. Man kann, man kann von 45 bis, bis 90 keine, keine gemeinsame deutsche Fußballgeschichte erzählen.
0: Beginnen wir heute mal mit einem kleinen Radespiel. Verständnisfrage für die HörerInnen. Und zwar geht es heute in der Ausgabe um das Zeitspiel-Legendenbuch Fußballvereine und ich habe mir überlegt, wir machen ein kleines Spiel. Ich nenne euch fünf Vereine, also Vereinsnamen und ihr schreibt in die Kommentare, wie viele der Vereine euch was gesagt haben. Ich zähle jetzt auf, das wären einmal der SC Leu06 Braunschweig, die Nummer 2 Eintracht Osnabrück, die Nummer 3 der FC Vorwärts Berlin die Nummer 4 BSC Oppau und die 5 CSC 03 Kassel. Keine Sorge, ihr könnt jetzt die Stopptaste drücken und im Kommentarfeld unter diesem Beitrag einfach mal reinschreiben, wie viele Vereine euch was gesagt haben. Und gesagt haben heißt in dem Falle, wo euch ein Satz oder vielleicht zwei Sätze zu eingefallen sind. Keine Sorge, ich kann euch gleich verraten, bei mir waren es ein Verein oder sagen wir zwei Vereine, zu denen ich hätte was sagen können von fünf, ist also auch nicht so pralle. Aber mich würde auch mal interessieren, wie es bei euch so ist mit dem Wissensstand. Kleiner Hinweis noch dazu, diese fünf Vereine habe ich mir rausgesucht aus den großen Porträts, die hier im Buch drin sind. Es gibt nämlich auch noch die Kurzporträts. Da wird es dann aber sehr, sehr spannend. Es sei denn, jemand von euch kennt zum Beispiel Lola Hockenlockstedt oder was gibt's da noch? Hellweg Lütgen Dortmund. Und noch so ein paar andere spannende Vereine. Wer jetzt glaubt, das ist echt ein bisschen überflüssig, dem kann ich nur verraten, das solltet ihr unbedingt lesen, denn alle diese Vereine haben eine sehr, sehr spannende Historie. Und um euch einen kleinen Einblick zu geben noch zu dem Buch selbst, also ich kann euch verraten, das sind ausführliche und kenntnisreiche Vereinsporträts, von der Gründung bis in die Gegenwart, geschrieben von Menschen, die sich damit auskennen. Es ist natürlich auch reichlich bebildert und es ist ziemlich zeitgeschichtlich wie so viele Dinge im Zeitspielverlag. Insofern ja, ist das das Thema der Sendung. Wie immer mache ich die Folge nicht allein, sondern ich habe mir Gäste eingeladen. Und jetzt werdet ihr merken, dass ich das hier nochmal nachträglich einspreche. Denn eigentlich waren zwei Gäste vorgesehen zu dieser Folge. Zum einen Hardy Grüner. Das hat geklappt und zum anderen Carsten Gear. Das hat eigentlich auch geklappt, aber da hat uns die Technik im Regen stehen lassen. Das Internet hat mega Probleme bereitet und so mussten wir karsten nach einer halben Stunde aus der Leitung schmeißen, weil es einfach gar nicht ging. Es war absolut null verständlich, immer abgebrochen. Hätte also nicht viel Sinn gemacht, euch das zu präsentieren. Das ist leider sehr, sehr schade und ihr könnt mir glauben, ich habe mich darüber am meisten geärgert, denn Kasten ist Carsten Gier ist ein Berufs der Neunkirchen-Fan. Also <lacht> hätte dann insofern ein bisschen, ja, hätten wir noch ein bisschen was anreißen können zu dem Thema. Hat leider nicht geklappt. Ist halt so. Wenn ihr aber mal schauen möchtet, könnt ihr mal gucken auf südwestfußball.de. Da hat Carsten nämlich eine wunderbare Seite erstellt mit jede Menge geiler Crowns, die es halt im Südwesten Deutschlands so gibt. Klar findet ihr das Ellenfeld, aber ihr findet da auch sehr, sehr, sehr viele kleine und wahrscheinlich für die meisten auch unbekannte Crowns. Dazu natürlich auch Texte und ein bisschen Statistik. Das ist eine sehr, sehr schöne Seite mit vielen, vielen schönen Bildern, denn Carsten macht auch noch nebenbei in Fotos. Insofern, schaut mal dort vorbei, südwestfußball.de. So. Und nun begrüße ich den Herausgeber des Zeitspiellegendenbuchs, Hardy Grüne. Grüß dich, Hardy. Ja,
1: hallo Nick. Hallo alle.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch an den Start zu bringen? Das kam ja relativ hoppdiwop. Also, du hast vorher gar nicht groß angekündigt, sondern das taucht auf einmal so als Werbung auf, so nach dem Motto, kommt dann demnächst. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
1: Ja, im Prinzip hat Carsten eigentlich schon alles gesagt und mir ist so viel eingefallen zu dem, was Carsten gerade gesagt hat, auch was ich ähm, erkannt habe, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Ähm, also ich wusste schon vorher schon von ganz vielen Gemeinsamkeiten, aber zum Beispiel äh, das Jahr 1905, die Arminia wird gegründet und der größte Fußballverein äh, der Niedersächsischen Tiefebene wird ebenfalls gegründet. Ähm, die mit dieser Wahl solcher Vereine einhergehende leichte Tragik hat äh, Carsten auch schon angesprochen. Also so eine gewisse Gewöhnung an Auf- und Abstiege und dann eher schwierige sportliche und wirtschaftliche Verhältnisse. Ähm, dann auch äh, die, diesen Ritt durch die Oberliga Südwest. Äh, bei mir ist es die Oberliga Nord. Ich kann da mit Mannschaften wie Hummelsbüttel, äh, Mahndorf, Herzlake, Sportfreizeit Leerheide auftrumpfen. Also ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo man so... Ja, das ist schon da ist man schon ausgewählt, wenn man da hingehen, wenn man da hinfahren darf und seinen eigenen Verein dort schauen kann. Und hat er angesprochen, hat den legendären Verein, das ist eine alte Buchreihe, die vor, boah, inzwischen Ewigkeiten, ich glaube 2003 ist der erste Band gekommen bei Argon damals noch, da habe ich angefangen mit legendären Fußballvereinen in Norddeutschland, dann kam es noch Hessen und wir wollten eigentlich eine Reihe machen für ganz Deutschland. Die hat aber nie wirklich richtig funktioniert und die war unfassbar aufwendig. Ähm, also Ich bin ja mit dem, was ich mache, ähm, nie irgendwie aus finanziellen Gründen unterwegs gewesen, sonst hätte ich wahrscheinlich relativ schnell damit aufgehört, hätte mir einen vernünftigen Beruf gesucht. Ähm, aber bei der Reihe war es dann so grenzwertig, dass ich es eigentlich auch selber nicht weitermachen konnte. Und ich wollte diese Reihe tatsächlich immer wieder aufleben lassen und Carsten ist nicht der Einzige, der gebaggert hat, äh, da irgendwie wieder ranzugehen und dann haben wir Zeitspiel gegründet und dann hat sich irgendwie so ein bisschen haben sich so ein paar neue Ebenen auch ergeben und da kam dann einfach diese Idee auch immer wieder hoch und ähm, für mich war dann so eine Lösung zu schauen, ähm, dass wir erstmal das ganze Ding in so einem Team machen und dann auch nicht mehr in so wuchtigen Teilen wie jetzt äh, die 400 größten Vereine Norddeutschlands das ist dann schon echt Arbeit, <lacht> das also so ein bisschen aufzu splitten Und ähm, ja, so ist dann einfach die Idee entstanden, wir machen äh, eine kleine Buchreihe und ähm, versuchen da äh, so alle acht, neun Monate einen neuen Band äh, zu machen und machen das in der, in der gesamten Republik. Das heißt, äh, es kommen auch Leute mit dazu, wie Carsten äh, und da sind ja noch einige andere mit dabei und auch bei den nächsten Bänden sind äh, andere mit dabei und ähm, ja, brechen das dann so ein bisschen auch aus dem Regionalen aus und ähm, versuchen dieses, dieses Anliegen. Da kommen wir jetzt gleich wahrscheinlich nochmal drauf, deshalb gehe ich da jetzt auch gar nicht so rein. Also, ich sage einfach mal, dieses Anliegen, was wir haben, irgendwie umzusetzen.
0: Ja, dann kannst du das Anliegen ja auch gleich hervorbringen. <lacht> das
1: war ein schönes Stichwort jetzt, ne? Mhm. Ähm, ja, Anliegen. Also, äh, wir haben jetzt gerade schon über. Vereine gehört, von denen man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gehört hat. das Chemie Wirges, den S4 Leiden. Du hast mit dem schönen Quiz angefangen und hast da Vereine genannt, die eigentlich zum Grundwissen gehören. Also, Neue Braunschweig müsste eigentlich ein bisschen mehr darüber wissen. Und, ähm, ja. Was soll ich sagen? Eintracht Osnabrück äh, natürlich auch, die gelbe Gefahr. Ja, nee, ist klar. Das sind Vereine, die einfach zu einer bestimmten Zeit ähm, hochklassig gespielt haben und da auch so ein bisschen so ihre ja ihre Sachen hinterlassen haben und die dann ziemlich schnell verschwunden sind und über die natürlich heute niemand mehr etwas weiß. Und das sind ja auch, also Eintracht Osnabrück und Esteloi Braunschweig zum Beispiel, sind ja auch zwei Vereine, die haben ihre große Zeit gehabt, da war noch nicht immer ich dabei. Also da bin noch nicht mal ich Zeitzeuge. Das heißt, ich habe da selber auch in der Vergangenheit graben müssen und das ist natürlich vollkommen klar, dass jüngere Leute da mit überhaupt nichts mehr anfangen können und das ist im Prinzip genau diese diese Idee, die hinter der Reihe steht. Also zum einen erstmal diese Zeitgeschichte festzuhalten und dann auch einfach so, so kleine Denkmäler zu setzen, für diese Vereine, weil sie einfach was hinterlassen haben und weil sie auch eine Zeit geprägt haben, eine Zeit, die komplett anders war. Da werden wir sicherlich auch im Laufe der, des Podcasts ein bisschen drüber sprechen, was hat sich eigentlich da so konkret verändert in den Zeiten. Aber sie haben halt mitgeprägt. Eintracht Osnabrück hat ein HSV geschlagen zum Beispiel, ein Riesending, Leu Braunschweig war kurz davor, die Eintracht mal so zumindest kurzzeitig einzuholen, also ähm, wenn man das dann mal so wirklich in diese Historie reingeht, dann sieht man irgendwie, puh, das ist einmal richtig groß gewesen und das ist das, was wir festhalten wollen. Ähm, und ja, da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil ich glaube, das werden wir jetzt so im Gespräch auch ein bisschen, ein bisschen zum Thema haben, so was ist Fußballgeschichte, was ist äh, Fußballkulturgeschichte, was ist Vereinsgeschichte, ähm, das ist auf jeden Fall der Ansatz, den wir haben bei der Reihe.
0: Nach welchen Stichpunkten habt ihr den ausgesucht? Also es sind ja sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also wenn ich jetzt die Geschichte vom SC Birkenfeld lese, dann ist das eine komplett andere Geschichte wie eben die von Leu Braunschweig. Also nach welchen Gesichtspunkten habt ihr die Vereine ausgewählt?
1: Wir haben erstmal die Landesverbände genommen und da sind ja auch noch ein paar Ausländer dabei, die lasse ich mal außen vor, ich wollte es nur schon mal sagen. Das heißt, wir haben die fünf Landesverbände und haben da gesagt, so, da gibt es erstmal pro Landesverband einen richtig großen Verein, also Altona 93, Wuppertal SV, Borussia Mönchengen, Vorwärts Berlin, Frankfurt, das haben wir kombiniert und den FC Bayernhof. Und dann haben wir darunter äh, so zwei Vereine, die so ein bisschen größer waren und die die aber nur so ähm, einen Zeitraum gehabt haben. Also die ganz großen Vereine wie Altona oder Wuppertal, das sind ähm, Vereine, die wirklich einen, einen ganz, ganz langen Zeitraum ähm, oben, einigermaßen oben mitgespielt haben und das im Prinzip ja auch noch ein bisschen tun. Also Altona ist ja nur mal Regionalliga, Wuppertal sowieso. Ähm, und die Vereine, die darunter sind auf der Ebene, die haben nur so Phasen gehabt. Also Epochen, die sind vielleicht mal zehn Jahre gut gewesen, die sind vielleicht mal fünf Jahre gut gewesen oder die Zeit ist schon ganz, ganz lange zurückliegend. Und dann haben wir darunter noch eine Ebene für Vereine, die wirklich nur regional wirksam waren, also wie zum Beispiel ein SC Birkenfeld, den kasten betreut hat. Und da geht's es dann wirklich nur um so ein, meistens nur so um ein paar Jahre, wo einfach da was Großes war. Und das ist uns aber auch ein wichtiges Anliegen, weil was wir mit diesem Buch einfach auch zeigen wollen, ist, was für eine unglaubliche Breitenwirkung Fußball eigentlich in der Geschichte gehabt hat, also dass hochklassiger Fußball, ambitionierter Fußball wirklich in der Breite stattgefunden hat. Deshalb sind Vereine drin wie SC Altenkessel oder SC Birkenfeld, Ich muss ich selber erstmal ein bisschen rumblättern hier was wir so haben, hier ja, BVH Dorsten, da kommt zum Beispiel Günther Pröpper her, der der berühmte Meister Pröpper vom Wuppertaler SV. Das sind dann immer so kleine Aufhänger, die uns dann dazu gebracht haben, das reinzubringen. Lola Hohen-Lockstedt habe ich zum Beispiel jetzt hier gerade aufgeschlagen. Das ist ein, ein Lager gewesen von Flüchtlingen nach 1945 aus aus den Ostgebieten, also Ostpreußen und Schlesien, die sind da erstmal so ein bisschen zusammengesammelt worden und dann haben so eine Mannschaft gegründet und waren plötzlich im Oberhaus von Schleswig-Holstein für ein Jahr oder für zwei Jahre und das sind ja die Geschichten wo der Fußball einfach auch fantastisch ist.
0: Frage, diese Reihe nennt sich Zeitspiellegenden Fußballvereine. Legenden ist ein großer Begriff. Warum habt ihr den gewählt? Weil das der einzige Begriff ist, der funktioniert.
1: Wenn du in Braunschweig unterwegs bist und äh, triffst dich mit älteren Leuten, die die 60er Jahre aktiv mitbekommen haben, du sprichst mit denen über Fußball, dann reden die nicht nur über Eintracht, sondern dann leben die auch über, über Leu, Und dann kriegen die leuchtende Augen und erzählen, ähm, was da los war äh, in dem Stadion, wenn, wenn da acht bis 10.000 Leute hingegangen sind. Und ähm, dann gibt es halt äh, viele Spieler, die lokal verwurzelt waren. Und Legende heißt ja auch ein Stück weit ähm, Warmer-Groß. Und das trifft halt bei Loy auch wieder ganz, ganz genau zu. Die sind heute auf einem anderen Platz äh, in Braunschweig, ähm, machen eine gute Jugendarbeit. Und die Vergangenheit ist einfach Vergangenheit geworden. Also so ein bisschen auch zu einer Legende geworden. Und Legende wird auch ganz gerne mal verklärt. Äh, das ist halt auch ein Thema, was wir in äh, in der Buchreihe immer mal wieder haben. Weil das ist auch eine Erfahrung, die ich als Fußballhistoriker seit Jahrzehnten mache, ja, doch mal lieber alles nachprüfen, was man so liest. Weil das kommt dann manchmal schon so, dass das gar nicht so stimmt, wie das da dargestellt wird. Das heißt, da wird dann auch ein Stück weit eine Legendenbildung stattfinden. Also insofern ist es einfach der Begriff, der perfekt passt. Und ja, er ist natürlich auch ein schöner Begriff. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also er hat was, er hat was Warmherziges, er hat was was was, ähm, was den Vereinen auch gerecht wird. Die sind ja oft einfach auch abgetaucht. Also, äh, wenn man heute bei Loi sprechen ist, wie gesagt, da, da findet das einfach nicht mehr statt. Da gibt es ein paar Fotos, die da rumhängen. Ähm, aber der Alltag ist natürlich ein komplett anderer. Die, äh, und da rede ich jetzt noch nicht mal von Corona-Zeiten, da rede ich schon vor, von Vor-Corona-Zeiten. Die haben natürlich ganz andere Herausforderungen und äh, schön, dass sie so eine Geschichte haben, aber die wollen halt ihre, ihre Gegenwart auch irgendwie auf die Reihe kriegen wollen ihre Kinder gut betreuen, wollen sie ausbilden, wollen einfach das tun, was ein, was ein Stadtteilsportverein einfach macht und auszeichnet.
0: Man nennt dich ja das Gedächtnis des Fußballs. Nicht ganz ohne Grund. Ich glaube, mit diesem Buch legst du da auch mal wieder einiges für in die Waagschale. Wäre die Frage... Als ihr die Auswahl getroffen habt, dann musstet ihr euch ja auch irgendwie mit diesem Verein mal wieder beschäftigen. Also sprich auch mit dem Hier und Jetzt vermute ich mal. Wie ging es dir dabei? Also wie bist du an, die, an diese Themen, ran, also an die Geschichten rangekommen? Weil SC07 Altenkessel, ich gehe davon aus, wenn man bei denen auf die Homepage geht, wird man jetzt nicht unbedingt so viel zu der Geschichte finden. Wo hast du dir deine Informationen hergeholt? An dieser Stelle muss ich wieder kurz in die Sendung reinspringen, denn die Antwort von Carsten ist irgendwo in den Tiefen des Internets verschwunden. Deshalb geht es direkt mit Hardy weiter, der den Ball direkt aufnimmt.
1: Würde ich da gleich mal, da würde ich da würde ich gleich auch gerne mal, weil das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Carsten da anspricht. Ähm, dass wir einfach eine, ähm, eine schwierige Geschichtsschreibung haben. Es ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahrzehnten ähm, zur Fußballgeschichtsschreibung, zur Aufarbeitung der Fußballgeschichte, aber in dem Bereich eigentlich gar nichts. Ich habe oft situation dass sich Vereine bei mir melden und fragen, ob sie meine Geschichte äh, online stellen dürfen als ihre Vereinsgeschichte. Das ist natürlich ein, ein Riesenkompliment für meine Arbeit, aber im, im Grunde genommen ist es natürlich erschreckend, weil äh, die Vereine müssten das selber machen und ich glaube, das ist äh, etwas, was wir auch versuchen wollen, mit dieser Reihe so ein bisschen anzukurbeln, dass man sich mit seiner lokalen äh, Sport- und Fußballgeschichte beschäftigt und möglicherweise da noch ein bisschen, bisschen tiefer reingeht. Ich habe einfach das Glück, dass ich äh, seit pff, Inzwischen fast 40 Jahren äh, so ein Kram sammle und deshalb drei Chroniken vom SC alten Kessel im Regal habe und ähm, die auch aus verschiedenen Epochen kommen und weshalb man dann einigermaßen auch ein, äh, alles zusammenstellen kann. Und äh, ich finde das natürlich auch sehr spannend an der Arbeit, die wir machen, äh, dass ähm, ich offene Situation habe oder wir offene Situation haben, dass wir die die Geschichte so rudimentär zusammengekriegt haben und dann sind da eigentlich ganz viele Lücken drin. auch äh, weil, weil wenn man sich das wie ein Puzzle vorstellt, dann passen die Teile halt teilweise gar nicht zusammen und ähm, das ist dann aber relativ gut, wenn man da gut vorbereitet ist und guckt dann zu, dass man Leute vor Ort bekommt, die einem ein bisschen was erzählen, dann schließt sich das Puzzle nämlich oft ähm, und dann wird es richtig rund und dann macht es einfach total Spaß und ähm, dann kommt auch dieses, dieses schöne äh, Gefühl, irgendwie diese, diese schönen, ähm, ja, diese, diese schönen runden Sachen, die dann auch irgendwann verständlich machen, warum war denn der Verein eigentlich so gut, was ist denn genau da passiert bei der ganzen Geschichte? Und wir reden ja nicht nur über Fußballgeschichte, wir reden ja auch viel, viel mehr über. Zeitgeschichte, über Gesellschaftsgeschichte, über Industriegeschichte. Alten Kessel äh, ist, hat, hat Carsten ja schon gesagt, ist eine alte Bergbaugemeinde. Ähm, da kommen ja viel, viel mehr Sachen mit rein, als jetzt nur so, welche elf Leute sind aufgestellt worden und ähm, auf welcher Position hat wer gespielt. Und da wird es dann einfach spannend.
0: Du hast es ja gerade schon erwähnt, ihr habt diesen Anspruch, so ähnlich wie beim Zeitspielmagazin halt wirklich so die Zeitgeschichte abzuarbeiten. Das habt ihr ja unter anderem auch bei meinem Lieblingsverein gemacht. Gibt so Vereine, wo du sagst, das hat's dir besonders, oder da fandest du die Geschichte besonders spannend zu erzählen? Ah ja, ja, das, also im Grunde genommen hat mich
1: die die Vereine, die ich betreut habe, die haben mich irgendwann alle irgendwie gepackt, ähm, weil es einfach je, je mehr man reingeht in diese Geschichte und je klarer das wird und je, je mehr man dann in die in die in die ähm, in die in die Zeitungen und in die, in diese, äh, in diese Zeitgeschichte auch reingeht und äh, diese man selber diese Fragen herausarbeitet, was war da jetzt eigentlich genau los, ne? ähm, dann dann wird das einfach spannend. Und ähm, ich fand äh, Bayernhofen, Borussia Neunkirchen, äh, fand ich extrem spannend, weil da ganz viele Sachen darüber ähm, kommen, wie Fußball früher funktioniert hat. Ähm, auch ein Verein wie Altena 93 ähm hat sehr sehr spannende facetten heute ja so ja so ein sehr, sehr alternativer linker ähm, sehr alternativer verein der in der in der regionalliga spielt naja so mehr weniger als fahrstuhlmannschaft und der aber vor dem ersten weltkrieg ein, ein Riesending ist und wo wo auch ganz viele entwicklungen im, äh, im kaufmännischen bereich des fußballs schon in den Zehnerjahren abzusehen sind, also wo sich Kaufleute engagieren und ähm, wo man sieht, dass Fußball ganz schnell auf dem Weg dahin ist, dass es ein Zuschauersport wird, dass man damit Geld verdienen kann, dass es auch so ein Kulturereignis wird. Also so hat eigentlich jeder Verein so seine ganz eigene <lacht> Ausprägung. Äh, ja, und das ist, glaube ich, auch das, was wir versuchen, ähm, genau diesen diese Ausprägung herauszufinden und ähm, die dann auch zum ein Stück weit zum roten Faden zu machen, also ähm, wenn ich das bei Bayernhof jetzt mal zum Beispiel sehe, Bayernhof ist einfach ein absolut klassischer Regionalverein, der auch immer aus der Region gelebt hat und ähm, der hat immer seine Spieler aus der Region gehabt, der hat seine Zuschauer aus der Region gehabt, also der hat wirklich für für diese diese diesen, diesen Großraumhof Hof ähm, gelebt und Fußball gespielt und dann fängt man auch an zu verstehen, warum das heute nicht mehr so ist.
0: Das wäre die Frage. Legenden klingt ja irgendwo auch wie so ein bisschen abgeschlossen, so nach dem Motto, das kommt dann halt auch nicht mehr wieder. Also so als wäre die große Zeit vorbei und es ist jetzt nicht abzusehen, dass nochmal eine große Zeit folgen wird.
1: Ja, das ist leider so. Das ist auch die das große Risiko für die Vereine, die in unsere Buchreihe reinkommen, weil das werden in der Regel Vereine sein, ja, die werden das schwer haben, nochmal hochzukommen. Und wir haben ja im Buch, in dem ersten Band auch den Wuppertaler SV drin. Das ist der einzige Verein, wo ich sagen würde, ähm, der hat noch eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich glaube, dass sich der Fußball einfach zu sehr verändert hat. Dann kann man den Wuppertaler SV nicht mit ähm, mit dem Schicksal von Bayern Hof oder Borussia Neukirchen äh, vergleichen. Das steht Wuppertal noch ähm, relativ gut da. Aber es ist einfach so, dass ähm, ein Stück weit, ähm, nicht ein Stück weit, es ist einfach ein, ein großer Aspekt der Fußballgeschichte ist einfach abgeschlossen. Äh, und das würde ich sagen, ist so in den letzten 30 Jahren hat das, vor 30 Jahren hat das ungefähr angefangen. Ja, fast schon vor 40 Jahren, muss man sagen. Und es ist in den letzten 20, 15, 20 Jahren es ist es sehr rasant weitergegangen. Und um, und da ist eine Veränderung da. Das heißt, wir haben wir haben einen Abschluss der, der äh, Geschichte und der, der Vergangenheit, die einfach nicht wiederholbar ist und die auch nicht mehr nicht mehr wiederbelegbar ist. Und gerade so Vereine wie Bayernhof, Hof, Borussia Neunkirchen stehen einfach heute vor einer vor einer Herausforderung, sich diesen modernen Bedingungen anzupassen und äh, zu stellen und zu schauen, was kann man daraus machen? Weil das ist ja auch etwas, was wir mit Zeitspiel auch immer wieder sagen, ähm, früher war alles besser, ist einfach nicht unser Spruch, weil es stimmt nicht. Ähm, klingt zwar ganz nett, ist aber nicht richtig und ähm, wir wollen auch mit Zeitspiel und auch nicht mit der Buchreihe wollen wir auch auf keinen Fall irgendwie so, ach, guck mal wie früher, wie das alles so toll war und das ist alles, äh, da, war auch, da war das auch viel schöner und das, das ist genau das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen halt auch schauen, wie kann ein Verein wie Borussia Neunkirchen vielleicht auch in der Gegenwart äh, eine Zukunft sich schaffen unter den Bedingungen, die wir haben, wie sich der Fußball verändert hat.
0: Ihr habt natürlich auch, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass es da den SC Frankfurt-Oder zum Beispiel drin gibt oder Vorwärts-Berlin hattest du vor uns schon mal in die Wachschale geschmissen. Sprich, es gibt auch ostdeutsche Vereine. Das ist eine Historie, die ist dann nochmal komplett anders wie westdeutsche Vereine, oder?
1: Ja, das ist natürlich ein, ein ganz spannender Aspekt der, der deutschen Fußballgeschichte. Wir haben, wir haben einfach unglaublich fette Brüche in der, in der deutschen Geschichte und damit natürlich auch in der, in der deutschen Fußballgeschichte. Wir haben die beiden Weltkriege, wir haben die Nazi-Zeit, wir haben die deutsche Teilung, die sich alles sehr stark auf, ähm, auch auf die Fußballgeschichte ausgewirkt haben und ähm, diese zwei Deutschlands äh, 45 bis 89 oder 90, die sind immer sehr schwer darzustellen, weil weil es einfach völlig unterschiedliche Systeme sind und weil man im Grunde genommen zwei Geschichten erzählen muss, weil das sonst nicht funktioniert. Man kann man kann von 45 bis bis 90 keine, keine gemeinsame deutsche Fußballgeschichte erzählen. Gleichzeitig haben wir von Anfang an bei Zeitspiel auch gesagt, wir wir sind zwar also die Gründer kommen aus dem Westen, inzwischen sind wir ja gut auch im Osten verankert, auch äh, personell, wir haben viele Leute, die, die die bei uns mitarbeiten, die aus dem Osten sind und auch bei dem Buch hat ja äh, mit Lars Heinischen jemand aus, ähm, aus Gera mitgearbeitet und ähm, das ist also da vollkommen klar, weil wir wollen das mit reinbringen und versuchen da so ein bisschen so diesen Spagat das reinzubringen, weil uns vollkommen klar ist, ähm, ich, ich würde mal so sagen, ich glaube, dass im Osten immer ein gewisses Interesse am Westfußball gewesen ist, weil er ja auch unerreichbar war oder schwer erreichbar war. Viele ältere DDR-Fans haben mir immer wieder gesagt, sie haben alle einen Westverein gehabt, neben ihrem Ostverein. Sie haben die Bundesliga verfolgt, sie haben so ein bisschen geguckt, was da drüben so, so abgeht und andersherum war das halt nicht so. Das gibt, glaube ich, nur sehr wenige hier im Westen, die 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 DDR-Oberliga so richtig intensiv verfolgt haben und noch weniger Leute, die DDR-Oberligisten als ihren Lieblingsverein gehabt haben. Und da reden wir reden jetzt noch nicht mal von dem ligaverein also von der zweiten Ligamannschaft. Das heißt, wir haben ein größeres Defizit bei den ähm, Leuten, die aus dem Westen kommen, äh, was den DDR-Fußball betrifft. Und das wollen wir halt auch so ein bisschen ähm, abholen da. Also, dass wir auch so diese Hintergründe erklären. Das habe ich jetzt zum Beispiel dieser Verein FC Vorwärts drin, der in Leipzig anfängt, dann in Berlin seine, seine großen Erfolge feiert, dann nach Frankfurt an der Oder abgeschoben wird äh, und da Niedergang hat. Und ähm, dann sind wir nach Frankfurt gekommen, haben die Geschichte vom FC Vorwärts in Frankfurt erzählt, sind aber an diesem SC Freiburg, nicht äh, SC Freiburg sage ich jetzt schon, SC Frankfurt nicht vorbeigekommen, weil das eigentlich der erste Ansatz gewesen ist ähm, von der, von der ähm, Sportführung. In Frankfurt einen großen Sportverein, Sport jetzt auch im großen Sinne, also nicht nur Fußball, sondern auch in anderen Disziplinen, aufzubauen. Und das ist ganz fürchterlich in die Hose gegangen, weil es überhaupt nicht funktioniert hat. Und das sind eigentlich witzige Geschichten. Da werden Mannschaften hin und her geschoben. Beim SC Frankfurt war es dann so, dass es dann eine Mannschaft gab, die hat dann mitten in der Saison plötzlich einen anderen Namen gehabt, nämlich diesen SC frankfurt und ähm, die lief dann in der Tabelle, die ist aber immer noch derselbe Verein gewesen. Das war äh, das war die BSG Einheit, deshalb musste ich gerade nachgucken. Die, die ist dann ein halbes Jahr unter dem Namen SC Frankfurt aufgelaufen. Den Verein gab es aber gar nicht. Äh, und ähm, danach hat man dieses ganze Projekt wieder abgeschafft. Und das sind schon ziemlich absurde Geschichten, die da abgelaufen sind, äh, die dann aber irgendwie auch äh, sehr spannend äh, sind zu erfahren. Ähm, und man kann dann vielleicht auch ein bisschen verstehen, wie dieses Sportsystem äh, funktioniert hat. Und wie gesagt, also diese, äh, diese zweigleisige deutsche Sportgeschichte und deutsche Geschichte äh, von, von 45 bis, bis 90, die ist sehr herausfordernd, aber ich persönlich finde sie auch sehr spannend. Ähm, ich lebe ja recht nah an der ehemaligen Grenze, bin nach der Grenzöffnung sofort rüber. Ich kann mich in Ruhe an mein erstes Spiel in Magdeburg erinnern. Ich ähm, hatte eigentlich gedacht, ich habe alles gesehen, was so auch an Gewalt im Stadion stattfinden kann. Aber da war ich noch nicht in Magdeburg gewesen. Und ähm, dann habe ich irgendwann auch mal äh, den BFC gesehen und dann war es noch eine andere Stufe. Ähm, ja, und das auch so ein bisschen zu vermitteln, was da so in der Zeitgeschichte so los war.
0: Ja, die Geschichte des BFC Dynamo ist eh eine sehr, sehr spannende. Die wird vielleicht auch demnächst mal Platz hier finden. Würde ich gerne meine Anschlussfrage loswerden von vorhin. Ich gehe ja gerne mal ein bisschen provokativ rein. Und wenn du sagst, früher war alles besser, diesen Spruch mögt ihr nicht hören. Würde ich jetzt gegenkontern, würde ich sagen, ja, bin ich bei euch. Grundsätzlich finde ich aber schon, dass es Dinge früher gab, die schon besser waren. Also zum Beispiel eben diese alten Oberliegen. Würde ich mir heutzutage eigentlich auch wünschen, damit der Fußball nicht eben nur konzentriert auf 18 Vereine ist, sondern dass es einfach wieder mehr Spitzenvereine gibt und damit vielleicht auch wieder der lokale Fußball gestärkt werden würde. Wäre das ein Ausweg, dass solche Vereine vielleicht dann doch nochmal die Möglichkeit hätten, doch wieder lokale Größen zu werden? Puh, da machst du jetzt ein riesengroßes Fass auf.
1: Aber okay, ich mache es mit, mit auf. Also erstmal ist es ja sowieso die Frage der Perspektive. Ich stimme dir grundsätzlich zu, ich hätte auch gerne die alten Oberligen wieder. Wenn wir jetzt aber mal einen, weiß ich nicht, 25-Jährigen fragen, der sich sehr für Fußball interessiert, der sehr interessiert ist an einem schönen Fußball, einem ästhetisch schönen Fußball, einem hochklassigen Fußball und dem sagen, du pass mal auf, wir wollen die Bundesliga abschaffen, wir wollen fünf Oberligen machen, damit auch die Sportfreunde Saarbrücken wieder in der ersten Liga spielen können, dann wird der dich nur dumm angelotzt und sagen, wie seid ihr, bescheuert? Ich will Barca gegen Real sehen, ich will richtig guten Fußball sehen, ich will die absolut geilsten Fußballer sehen, die die irgendwo in einer Mannschaft sind, Manchester City, Paris, die will ich sehen. Das ist das ist der Fußball, den ich haben will. Also, wir haben ja verschiedene Perspektiven und äh, wir das ist auch Zeitspiel sicherlich, wir sind ein bisschen auf dieser Nostalgiker äh, Schiene unterwegs. Teilweise, weil wir es selber miterlebt haben. Ich bin ja noch mit den alten Regionaligen sogar, da bin ich zum Fußball gekommen gerade, so seit, seit 73, ich habe sie gerade noch mitgekriegt. Das heißt, mir sagt auch ein Verein wie der VfL geistweit geißweit noch was. Aber ähm, natürlich hat sich der, wie lacht ihr da? <lacht> Kennt ihr den nicht? Ich hab keine Ahnung, wo das liegt. VfL -Glarfeld. Ja, alter Hüttenverein 7. Siegen. Genau. Genau, siehst du hier, du hast die Experten am, am Start hier, ne, Nick? Dafür lade ich euch <lacht> ähm, Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, wir, also wir, wir, wir müssen einfach davon ausgehen, es gibt ja es gibt ja einfach verschiedene Levels des Fußballs und bei aller Nostalgie, wir müssen natürlich auch schauen, wo, steht, wo stehen wir in der Gegenwart und ähm, die Welt hat sich verändert. Nicht nur der Fußball hat sich verändert, die Welt hat sich verändert. Wir haben wir haben einen Aufbruch. Der, ähm, dieser lokalen Ebene, wo, wo Vereine wie SC, Leu-Braunschweig, äh, Eintracht, Osnabrück erstklassig spielen konnten, beziehungsweise Leu hat ja nie geschafft, die waren nur zweitklassig. Ähm, wir haben diesen Aufbruch der lokalen äh, Ebene und das geht ja in den 60ern los. Das ist ja lange, lange her und da geht es ja auch los. Äh, Carsten hat schon ein bisschen von von Borussia Neunkirchen erzählt, die waren dann zweimal in der Bundesliga, dann ging es langsam bergab und ähm, Borussia Neunkirchen hat irgendwann Anfang der 70er den ersten Anschluss verpasst. Äh, zumindest den in die erste Liga. Und dann kam irgendwann in den 80ern der Anschluss in der zweiten Liga, den sie dann verpasst haben. Das ist ein ganz klassisches Beispiel für für solche Vereine. Mein eigener Verein Göttingen 05 ist da ähm, genauso ein Beispiel. Und das hat ja auch ganz, ganz viel mit dieser verschiedenen Verschiebung von von Ebenen zu tun. aber äh, Mit der Aus, Ausdehnung des eigenen äh, weiß, hat ja, Es kommen dann ja auch Sachen wieder zu, wie wir fahren im Urlaub nicht mehr an irgendein See, der vielleicht 200 Kilometer entfernt ist, sondern wir fahren nach Italien. Das sind alles Dinge, die die Gesellschaft aufbrechen und die natürlich auch den Fußball aufbrechen. Und insofern wird es nicht mehr funktionieren, zu sagen, wir holen uns die alten Oberliegen zurück. So, und wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, was wir jetzt, also Vereine wie Bayern München und Borussia Dortmund werden wahrscheinlich nie in der Reihe legendäre Fußballvereine von Zeitspiel auftauchen, weil sie diese Legende gar nicht kriegen können, weil die werden immer auch ein Stück weit in der Gegenwart stehen. Und da werden die Entwicklungen ja auch spannend werden. Also kommt es jetzt tatsächlich zur Europa League oder zur Weltliga? Ich werde, ich vermute ja, dass es kommt. Von Chefferin kamen heute aber auch wieder sehr spannende Aussagen, wo ich glaube Buff hat das dann irgendwann getwittert, Kommunismus bricht aus bei der UEFA. Weil Seferin, Seferin, ich sag's mal ganz kurz, dass der der Chef von der UEFA wer ist jetzt nicht sogar gerade auf dem Schirm hat. Äh, Seferin hat gesagt, wir müssen auch aufpassen, dass wir, dass wir diesen ganzen Kommerz nicht irgendwie zu sehr ausarten lassen. Ähm, da sind ja sehr spannende spannende Dinge auch unterwegs, die jetzt durch Corona auch so ein bisschen ja verschärft wurden. Ähm, aber ich finde zum Beispiel ein Experiment mit einer Super League oder wo dann mindestens Bayern und Dortmund rausgehen und eigentlich würde ich da auch gerne noch ähm, Hoffenheim, RB Leipzig, Leverkusen und Wolfsburg sehen. Ähm, und dann würde ich gerne mal gucken, was macht die Bundesliga eigentlich, wenn wir dann plötzlich wieder Vereine wie Borussia München, Gladbach, VfB Stuttgart, Werder Bremen. Äh, gut, Schalke muss erstmal wieder aus der zweiten Liga hochkommen dann. Sorry, <lacht> das musste jetzt sein. Äh, die äh, was, was dann passiert? Ähm, also da sind ja auch einfach... Äh, Spannende Entwicklungen. Und das ist auch genau der Grund, warum wir bei Zeitspiel sagen, okay, früher war alles besser. Stimmt natürlich ein Stück weit. Ähm, früher war aber vieles auch schlechter. Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also äh, ich bringe mal Themen wie Rassismus im Stadion, wie äh, <lacht> Machoismus, also Frauenfeindlichkeit. Ähm, das ist in den 80ern phasenweise unerträglich gewesen, was da abgegangen ist. Also da war definitiv nicht alles besser früher. Da sind wir heute besser. Aber im Grunde genommen müssen wir müssen wir einfach in der Gegenwart sein und müssen in die Zukunft schauen und müssen das annehmen, was da ist. Von
0: Carsten kam der nicht ganz falsche Gedanke, dass in einer jetzigen Oberliga Südwest wahrscheinlich auch Borussia Neunkirchen nicht unbedingt mitspielen würde. Und den anschließenden Diss von Hadi wollte ich dann doch unbedingt in der Aufnahme drin lassen.
1: Genau. Das heißt, du hast nicht du hast nicht Borussia Neunkirchen, sondern du hast GSG Elversberg. War früher alles besser, Nick? Okay, lassen wir es <lacht> bei der Bundesliga.
0: <lacht> Wäre die, aber die Frage, die ich mir halt gestellt habe, so beim Lesen des Buches, ich ich meine, ich bin ja auch ein Nostalgiker, also mir blutet da ja das Herz und gleichzeitig erfreue ich mich ja auch an diesen Geschichten. Also es ist ja einfach wunderschön, das zu lesen. Aber diese Vereine brauchen ja trotzdem einen Platz auch in der Gegenwart. Das kann ja nicht sein, dass man einfach, dass wir jetzt einfach sagen, okay, das sind Legenden, das ist jetzt vorbei und. Gerade so ein Verein, du hast ja Wuppertal vorhin schon erwähnt, Hadi, das hat ja da schon das Potenzial, noch mal höherklassig zu kommen. Oder Altona hat sich ja im Grunde auch wieder neu erfunden als Verein, der heute ganz anders ist, wie er mal irgendwann war. Also von daher gibt es Möglichkeiten, die du siehst für die Vereine?
1: Ja, du hast ja jetzt schon zwei sehr, sehr, sehr schöne Beispiele genannt. Also Altona ähm, als ein Verein, der viele Jahre noch versucht hat, irgendwie da oben wieder dran zu kommen und ein sehr schwieriges Umfeld hatte. Die haben ja Ewigkeiten Zuschauerzahlen von 500, 500, 600 gehabt. Also da hat sich ja niemand für interessiert. War immer so ein bisschen so ein besonderer Verein mit den Trikots und mit der Vergangenheit und mit, mit der Jägerkampfbahn Aber äh, im Grunde genommen hinter Manus V und St. Pauli überhaupt keinen Raum dafür. Und ähm, dann ging das los, dass bei St. Pauli ähm, viele unzufrieden waren mit der mit der Entwicklung, ähm, die der Verein genommen hat, also mit, mit Totenkopf und mit der, ich traue mich gar nicht, den Begriff Kommerzialisierung beim FC St. Pauli äh, anzuwenden, aber ich, ich muss ihn, glaube ich, nehmen. Und da sind viele dann ähm, zu Altena gegangen und haben da so ihren ihren Zweitverein gefunden, auch vom HSV sind einige rübergekommen, das äh, hat, glaube ich, auch da viel mit den mit den Entwicklungen auf den, in den Fanblöcken zu tun gehabt. Und so ist das so ein, so ein kleiner Kultverein geworden. Und die haben das sehr, sehr schön hingekriegt, finde ich, dass sie so ihr eigenes Image aufgebaut haben und so wirklich ihr eigenes, eigenes Flair haben. Dann haben sie natürlich dieses wunderbare Stadion, was ja leider abgerissen wird demnächst. Also, da wird es auch spannend werden, wie Altona mit der Situation klarkommt. Auf jeden Fall haben die das geschafft, was, ich glaube, was wichtig ist für Verein, für Fußballvereine wie Altona 93, ähm, die haben es geschafft, aus einem Spieltag ein großes, ähm, verzeiht mir dieses Wort, Event zu machen. Ähm, du, wenn du zu Altona gehst, dann gehst du da einfach anderthalb Stunden vorher hin. Weil da gibt's, äh, da werden Platten aufgelegt, ähm, vor dem Stadion, da, da wird richtig Musik gemacht, ja? Da kannst du auch mal ein bisschen tanzen und du triffst deine Leute und das ist einfach so ein riesengroßes Ding, was da ist und das ist, äh, das ist einfach Altona. Und mittendrin in diesen riesengroßen Dingen findet dann halt ein Fußballspiel statt, was natürlich zentral ist, aber es ist halt mehr als das. Und das ist etwas, was ich glaube, was die Vereine leisten müssen, was natürlich in einer Großstadt wie Hamburg mit sehr viel Stadtteilvereinen und ja, auch so eine Separierung Anders ähm, gelingt als jetzt in einer Stadt wie, wie Wuppertal, wo der WSV die ganz klare Nummer 1 ist. Aber ich glaube, wenn man jetzt bei Wuppertal zum Beispiel sieht, dann ist, glaube ich, der Verein lange an einem Punkt angekommen, wo auch, auch die Fanszene sehen muss, ähm, wir kommen nicht mehr in die Bundesliga. Das wird nichts mehr. Weil das ist einfach, der Zug ist einfach abgefahren. Und äh, ich habe jetzt gerade von der ersten Bundesliga geredet. Ich glaube, dass der Wuppertaler SV auch nicht mehr in die zweite Bundesliga kommt. Und ich habe inzwischen auch Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass er in die dritte Bundesliga kommt oder in die dritte Liga kommt, weil einfach der Fußball da sich verändert hat und ähm, und, und da auch Vereine drin sind, die da vorher nicht drin waren und die da auch erstmal bleiben werden. Also ähm, nehmen wir doch nur mal Heidenheim zum Beispiel, Sandhausen. Das sind ja Vereine, die Ewigkeiten Oberliga gespielt haben, beziehungsweise Heidenheim noch, noch viel tiefer. Das ist ja auch ein Austausch einfach stattgefunden. Da sind wir auch wieder zum Beispiel bei wirtschaftlichen Dingen. Wir haben im, äh, im Südwestraum, da kann äh, Carsten sicherlich ein bisschen mehr zu sagen, haben wir oft einfach auch ähm, Kommunen, die äh, die ganz anders strukturiert sind als eine Stadt wie Wuppertal, die mit einer hohen Arbeitslosigkeit, äh, Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat, wo die Industrie lange, lange ihre großen Jahre hinter sich hat. Die, die großen Jahre der Wuppertaler Industrie waren die großen Jahre des Wuppertaler SV, schreiben wir auch so etwas detaillierter im Buch. Also da da sind viele Dinge, die ähm, die stattfinden und wo ich der Meinung bin, dass die Vereine einfach schauen sollten, was was bieten wir eigentlich an? Und was meines Erachtens der Kern eines Vereins, wie der Wuppertaler SV, Borussia Neukirchen, Bayernhof ist, ist einfach so ein, so ein Stück weit Heimat, Gemeinschaft, äh, Zugehörigkeit, Verbindung, ähm, dann natürlich über diese über diese riesengroße Geschichte und das sind die Dinge, auf die man gehen sollte. Und bitte weg von, wir müssen wieder so groß werden, wie wir mal waren. Das ist meines Erachtens echt tödlich für solche Vereine.
0: Du hast ja eben erzählt, dass du den, den Verein nicht mehr so die großen Möglichkeiten einräumst, dass sie nochmal zurückkommen. Jetzt bei dem Beispiel Arminia Bielefeld, das ist ja eigentlich so ein Gegenbeispiel, wenn man es so nimmt. Also theoretisch so regionale Kräfte bündeln könnte man ja in Bayernhof oder bei Borussia Neunkirchen oder in irgendeinem anderen Verein ja genauso. Wie siehst du es da? Da ist zu viel Zeit vergangen.
1: Also Bielefeld ist ja auch geläutert und die haben ja von früh angefangen sich sehr auf ihre Regionen zu konzentrieren. Das ist immer ein starker Regionalverein gewesen. Also Bielefeld ist ja jetzt auch nicht so, so klein. Ne? Also Hof ist doch ganz schön Ecke kleiner. Ich glaube, Hof hat 50.000 Einwohner. Äh, liegt auch noch sehr im ländlichen Raum. Also das ist, das ist schwer zu vergleichen. Ähm, ich denke, dass sie das in Bielefeld sehr gut gemacht haben. Dass ähm, sie diese, diese Bündung regionaler Kräfte gemacht haben und ähm, darauf auch setzen. Also weil das ist gehört auch mit zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, so etwas Besonderes daraus machen. Es reicht einfach nicht mehr, ein Fußballspiel anzubieten und dann kommen die Leute, sondern du musst Identifikation bieten. Das hat Altona sehr gut geschafft, mit dem, was man so um seinen Verein drumherum bringt und das schafft auch Bielefeld ganz klasse. Bielefeld natürlich auf einem anderen Level. Man wird sich sich herausstellen, wie das nun dieses Jahr in der Bundesliga läuft, was letztendlich unterm Strich dabei übrig bleibt, wobei ich da auch sagen muss, dass ich diese Saison einfach eine so besondere Saison finde, dass wir da bei vielen Deutungen auch vorsichtig sein müssen, weil wir haben einfach keine Fans im Stadion. Das wirkt sich einfach auch aus. Aber unterm Strich ist das, was Bielefeld macht, genau das, was ich glaube, was einfach viele Vereine machen sollten. So ein bisschen diese diese Lokal- dieses Lokalkolorit ausarbeiten und Dazu brauchst du aber auch natürlich eine Kontinuität in den Erfolgen. Und ähm, die großen Erfolge bei Bayernhof und bei, Bo bei Borussia Neunkirchen sind einfach unglaublich lange vorbei. Äh, das, wir reden jetzt hier von den späten 70ern. Das ist, ähm, ja, da bin ich noch jung gewesen. Also äh, da kannst du nicht mehr anknüpfen. Die Stadien sind marode, die sind natürlich irgendwie beide noch Kult. Also Ellenfeld ist Kult und die Grüne auch ist Kult. Aber äh, ja, da, da, da bist du dann auf diesem nostalgiker trip aber das hat ja keine keine Gegenwart. Und ähm, wenn man das in Hof zum Beispiel sieht, da sind auch viele Vereine im Umfeld ähm, gewesen, die dann gute Arbeit gemacht haben, die gute Jugendarbeit gemacht haben. Und äh, gleichzeitig sind das im Umfeld von Hof aber auch eine Menge Vereine, die auch verschwunden sind. So ein Verein wie der FC Lichtenfels, ewiger bayern League ist, äh, ist auch komplett abgetaucht. Ähm, also das, das hat ja verschiedene Ebenen und ich plädiere einfach ganz, ganz stark darauf, sich wirklich auch auf die Gegenwart zu konzentrieren und ähm, die Vergangenheit und die Erfolge mitzunehmen und äh, sie auch herauszustellen, aber sich nicht darauf auszuruhen, sondern zu gucken, was für Herausforderungen habe ich in der Gegenwart, ähm, was muss ein Sportverein heute leisten, was muss ein Fußballverein heute leisten, ähm, was für eine Funktion hat, Fußball ähm, in dem Bereich äh, vierte bis sechste Liga, vielleicht dritte bis sechste Liga, was für eine Funktion hat, hat der Fußball da, was äh, was bedeutet der für die Region, was bedeutet der für die Stadt und wie kann ich das erreichen und ähm, wie kann ich mich unterscheiden ähm, davon. Wir haben ja zum Beispiel, wenn wir jetzt Bayern Hof nehmen, dann, ähm, alle Hofer mögen mich jetzt äh, werden mich jetzt steinigen, wenn ich jetzt den Namen Spielvereinigung Bayreuth äh, ins Rennen bringe, aber die machen das halt anders. Die sind auch abgetaucht und äh, die haben es auch gut hingekriegt, sich auf ihr regionales Ding äh, zu konzentrieren. Die haben eine sehr, sehr engagierte Fanszene, die fantastische Arbeit macht da unten. Und die schaffen das, dass die Leute langsam wieder ins Stadion gehen. Also, das ist einfach das Rezept, glaube ich.
0: Carsten, jetzt bist du die letzten, jetzt, ja, das war's schon wieder. Ich wollte gerade sagen, jetzt bist du mal stabil drin. Das ist, funktioniert nicht. Hadi, du hast jetzt jede Menge Fragen aufgeworfen, aufgeworfen, die sich Vereine stellen sollen. Wir haben jetzt über viele Vereine gesprochen. Hast du das Gefühl, bei den Vereinen, die hier in diesem Buch behandelt werden, dass es da welche gibt, die diese Fragen für sich auch schon beantwortet haben? Ja, natürlich, ganz viele. Also Leute Braunschweig hat sie sicherlich
1: für, für sich beantwortet, Eintracht Osnabrück hat sie für sich beantwortet. Und zwar jeweils mit der Antwort, ähm, höherklassiger Fußball ist komplett utopisch für uns. Da wollen wir auch nichts damit mehr mehr zu tun haben, weil es ist ja auch anstrengend. Du musst irre viel Geld einnehmen, du hast es mit anstrengenden Spielern und mit anstrengenden Spielervermittlern zu tun. Du hast dann noch die Verbandsauflagen, das kommt ja auch alles noch dazu. Also ähm, Loy hat es lange sehr gut geschafft, eine ausgezeichnete Jugendarbeit zu machen. Da, wo der Platz jetzt ist, im Heidberg, ist jetzt nicht so das super tolle Wohngebiet, will ich mal sagen. Also hast du schon mit auch einem etwas schwierigem sozialen Umfeld zu tun. Und das haben die ganz fantastisch gemacht, sich darum zu kümmern. Und sie haben natürlich auch die Probleme, die einfach alle Fußballvereine inzwischen haben. Dass vor allem die älteren Jugendjahrgänge doch langsam die Lust am Fußball verlieren. Also das, wenn man mit Vereinsvorsitzenden redet, egal von welchem Verein im Amateurlager, dann sagen die dir eigentlich immer so, ja, die jungen Jahrgänge sind prima. Da haben wir da haben wir ordentlich Ausfall. Da haben wir teilweise zwei, drei Mannschaften spielen. Aber ab B-Jugend kommt das Problem. Und äh, A-Jugend kriegen wir oft schon gar keine Mannschaft mehr zusammen. Das heißt, die Kiddies hauen einfach ab. Die haben keinen Bock mehr darauf, ständig trainieren zu gehen, ins Wochenende ähm, dann äh, zum Auswärtsspiel zu fahren, die wollen halt äh, andere Sachen machen. Die, die wollen in die Disco gehen, die wollen einfach hier leben, leben. Und ähm, das sind einfach die großen Herausforderungen. Und äh, ja, die gehen aber gut damit um. Und auch das ist wieder eine Herausforderung. Wie kann man mit einer Situation umgehen, wo deutlich wird, der Fußball hat auch ein Stück weit seinen großen Zenit übersch und überschritten. Das sind ja auch Zahlen, die vom DFB immer wieder äh, gesagt werden. Einerseits steigen die Mitgliederzahlen beim DFB, andererseits fallen aber die Zahlen der aktiven Spieler, fallen die Zahlen der Mannschaften. Seit vielen, vielen Jahren gehen die zurück. Und die Zahlen, die Mitgliederzahl des DFB steigt eigentlich nur, weil ganz viele Leute passiv äh, Mitglied bei Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München werden, die aber gar keinen Sport mehr treiben. Also da haben wir einen riesengroßen ähm, Wandelprozess Inzwischen, und auch das ist eine Herausforderung, wenn einfach die breite Masse das so nicht mehr annimmt, weil auch andere, wir kriegen ja auch moderne Sportarten. Äh, man kann jetzt stundenlang darüber diskutieren, ob E-Sport tatsächlich ein Sport ist.
0: Ähm,
1: ich hab das da haben auch wir im Rahmen Meinung, des
0: Zeitspiels schon mal gemacht. <lacht>
1: haben wir schon mal gemacht, genau.
0: Ja, mit, mit Tim ähm, aber, haben wir da schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, aber es ist, es ist ja nun einfach mal so, dass die Jugendlichen darauf abfahren und darauf Bock haben. Und wenn ich als Verein in der Gegenwart stehen will und mich weiterentwickeln will, dann muss ich das annehmen. Und dann muss das möglicherweise auch dazu führen, dass ich sage, okay, ich richte jetzt eine E-Sport-Abteilung ein, damit ich die Kiddies irgendwie noch kriege. Ähm, was das dann für Konsequenzen hat, ist eine andere Frage. Also, weil sie treiben halt keinen Sport mehr, nur noch, Daumensport. Ähm, <lacht> Aber es ist für den Verein an sich trotzdem einfach eine Frage, der er sich stellen muss, weil es hat ja keinen Sinn, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, weil, ähm, weil, die, weil die Spielerzahlen runtergehen und, oh Gott, jetzt geht der Fußball kaputt. Wir müssen den Fußball auch entwickeln.
0: Also ehrlich gestanden, ich glaube nicht, dass man darüber eine Diskussion führen kann, weil ich persönlich halte E-Sports jetzt nicht wirklich für den Sport und ich wüsste auch nicht, welchen Mehrwert das für einen Fußballverein haben sollte, so eine Abteilung zu haben, außer noch zusätzlich vielleicht, kann man das machen, aber da irgendwie so seine Zukunft drauf aufzulegen als Verein, hm, schwierig.
1: Ja, aber das da machst du genau, da machst du genau den strategischen Denkfehler, Nick, wenn ich das da mal so sagen darf so brutal. Natürlich, du gerne. Denkst, du denkst, du denkst aus der Perspektive, die du gewohnt bist. Wir müssen aber aus einer Perspektive denken, die auch die auch junge Leute anspricht. Wir müssen in die Perspektive eines 15-Jährigen gehen und müssen uns fragen, warum soll ich in diesen Sportverein eintreten? Und ähm, dann ist das möglicherweise ein Angebot. Und dann müssen wir natürlich gleichzeitig auch überlegen, wie kriegen wir den 15-Jährigen jetzt denn dazu, hier auch mitzuspielen oder als Fan mitzulaufen. Aber wir können nicht, das ist einfach auch, das ist ja auch eine Erfahrung, die haben wir doch alle gemacht. Wir sind ja alle irgendwann mal jung gewesen und haben uns darüber aufgeregt, was die Alten da für einen Scheiß machen. Äh, ich kann mich noch an meinen Jugendtrainer beim RSV Geismar erinnern, der von 60 Minuten Training, 45 Minuten Konditionsbolzen gemacht hat. Und ich habe ihn gehasst. Und dann durften wir irgendwie mal fünf Minuten mit dem Ball kicken. Und dann hat er am, am Wochenende haben wir am Wochenende gespielt und er hat dir nicht erklärt, warum du nicht spielst. Also das ist einfach unmöglich gewesen, sowas. Und in der Situation sind wir jetzt auch. Das heißt, wir, wir müssen, wenn wir in die Moderne gucken wollen, müssen wir auch die Perspektive der jungen Leute einnehmen und müssen schauen, was ist da jetzt angesagt? Was ist deren Lebenswelt? Und müssen daraus gucken, dass wir unsere Vereine entwickeln, sonst sterben wir mit den Vereinen.
0: Ja, aber da frage ich mich dann halt in dem Moment, was hat das dann noch mit einem Fußballverein zu tun? Das ist dann ein E-Sport-Verein, aber doch kein Fußballverein mehr. Also Fußball ja, findet für mich ja. im Freien an der frischen Luft statt, man bewegt sich und spielt halt ja. zusammen mit elf Leuten.
1: Ja das ist genau, das ist auch meine Welt, ich will dir überhaupt nicht widersprechen, das ist die Welt, die ich haben will. Aber wenn man das in der Historie betrachtet, dann ist es immer so gewesen, dass es einfach diese diese Veränderungen gegeben hat und ähm, wenn man jetzt die Fußballhistorie ganz von vorne nimmt, dann fangen wir mit Rugby an und irgendwann kommen dann die ersten jungen Leute und sagen, Nö, wir haben keinen Bock auf Rugby, wir wollen äh, Association Football spielen, also richtigen Fußball. Und dann stehen die Alten da und sagen, was machen die denn da für einen Scheiß irgendwie? Das ist doch, das hat doch nichts mehr mit Sport zu tun. Das, das hat nichts mit Gentleman-like zu tun. Das ist ja ein ganz anderes Spiel. Das wollen wir einfach nicht. Ich, ich will, ich dir ja auch gar nicht widersprechen. Aber ich halte das für schwierig, wenn wir uns darauf ausruhen, dass das, das ist, was Fußball ist. Fußball verändert sich gerade. Und wir müssen, wenn wir diesen Prozess gestalten wollen, dann müssen wir rein in diesen Prozess. Und dann müssen wir uns einbringen mit dem Bild, vom Fußball, den wir, das wir haben. Und müssen schauen, dass wir diesen, diesen Fußball, den wir lieben, der draußen stattfindet, der über 245 Minuten stattfindet, der auf dem Rasen stattfindet, dass wir den so attraktiv machen, dass die jungen Leute darauf Bock haben. Und wenn das dann dazu führt, dass ich da auch eine E-Sport Abteilung habe, damit ich diese jungen Leute überhaupt erstmal in meinen Verein kriege, dann bin ich bereit dazu. Weil die Alternative ist, dass der gar nicht mehr kommt. Und dann ist er weg.
0: Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich ja, ich bin damit unbefriedigt beantwortet. Aber es gibt ja mal ist etwas. Ja, das ist
1: die Antwort, die du haben willst.
0: Das ist nicht mal die Antwort, die also ich kann mir das nicht mal vorstellen. Ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, also hm. Na, ich auch nicht. Ich will das auch nicht. Ich kann mich gut
1: daran erinnern, dass ich ähm, ich glaube 1995. Bin ich mit dem Fanprojekt von Göttingen 05 da hatte ich, so, war ich so ein bisschen involviert und habe ab und zu auch mal so ein bisschen betreuerisch mitgearbeitet. Und da sind wir zu einem, zu einem Spiel nach Holland gefahren. Ahead Eagles Deventer hat bei Fire Not Rotterdam gespielt. Das war irgendwie so ein Austausch von den Fanprojekten. Und da gab es dann abends ähm, Fettparty Party in Deventer und ähm, dann wurde die damals zeitgemäße Musik gespielt. Das war viel Techno und ich habe zum ersten Mal meinen Vater verstanden. Ich habe zum ersten Mal verstanden, wie der sich gefühlt haben muss, als ich so sweet und so squatty gehört habe. Was für eine hotten Musik oder was er immer auch gesagt hat. Und das ist einfach auch ein Stück weit dieser Lauf der Zeit, dass die Generationen abwechseln und dass das ja auch, das ist ja auch ein Stück weit Entwicklung. Und wir müssen, es gibt ja diesen schönen Spruch von Bewahrung der Asche und Weitertragen der Asche. Mhm. Nee, Weitertragen des Feuers. Ich ihn gar nicht weitertragen richtig des Feuers, ja. Weitertragen des Feuers. Und das ist das, was wir machen müssen. Das ist einfach die Herausforderung, die wir haben. Und wir Älteren, wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht in diesem Bild stehen bleiben. Weil Natürlich wollen wir das auch. Natürlich machen wir das mit Zeitspiel auch. Natürlich machen wir das mit dieser Buchreihe. Aber die Buchreihe hat zum Beispiel auch die Funktion, dass vielleicht ein Jugendlicher in Hof dieses Buch bekommt, es liest und sagt, boah, ist das geil, das war in meiner Stadt, das will ich wieder haben. Und dann anfängt zum, zum FC Bayern zu gehen und zu sagen irgendwie, ich will aber euch spielen oder ich will irgendwie eine, eine vernünftige ähm, Fanszene aufbauen, ich will einfach ein bisschen Bremborium. Weißt du, es geht, es geht ja immer auch darum, was, was für eine Zuschauerkultur hat man zum Beispiel beim Fußball. Ist es eine aktive oder ist es eine passive? Also gehen die Leute einfach nur hin, bezahlen ihre 8 Euro und dann kaufen sie vielleicht noch eine Bratwurst und ein Bier. Dann stellen sich dahin, gucken sich das Spiel an und meckern ein bisschen rum. Oder fühlen sie sich beteiligt, fühlen sie sich angesprochen, sich darin einzubringen und ähm, dieses Ding auch zu gestalten. Und das ist das, wo wir hinkommen müssen. Das ist das, wo ein Verein wie Bayern Bayernhof äh, hinkommen muss. Und dazu musst du dich auf die, auf die Ebene der jüngeren Leute einlassen.
0: Jetzt bin ich mal böse. Du hast Götting 05 den Rücken zugekehrt, weil du gesagt hast, das ist nicht mehr der Verein, von dem ich irgendwann mal Fan war und begeistert war. Aber wenn du es so beschreibst und sagst, der Jugendliche soll da hingehen und sich engagieren, ist es dann nicht eigentlich so, dass du dann auch wieder nach oder zu Götting 05 gehen müsstest und sagen müsstest, okay, das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe, aber es ist immer noch ein Götting 05 und deswegen engagiere ich mich hier.
1: Das ist ja auch richtige Durchstoßlegende, die du jetzt hier machst mit mir. <lacht> Aber gut. Ähm, interessante Frage. Ähm, eine Frage, die ich für mich auch immer mal wieder ähm, habe und äh, wo ich auch in Bewegung bin, weil das, was bei Göttingen 05 in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren passiert ist, ist sehr gut. Die haben einen sehr guten Vorstand, ähm, die haben eine Fanszene, die sich sehr einbringt, die sehr viel im Umfeld macht. Ähm, das finde ich alles positiv. Ähm, und das ist definitiv unterstützenswert und die haben jetzt eine Mannschaft, die fast ausschließlich aus dem eigenen Erfuchs äh, aufgebaut worden ist und spielen damit mit der Landessieger gut mit. Äh, auch das ist eine tolle Sache, also die machen vieles richtig gerade und äh, ich bin in der Tat auch ähm, lange an einem Punkt, äh, wo ich gesagt habe, ich gehe da mal wieder hin und gucke mir das mal wieder an und äh, versuche mal so ein bisschen Kontakt wieder dahin zu kriegen jetzt haben wir natürlich eine Situation, wo ich nicht hin kann. Ich hatte eigentlich im, äh, im Sommer gesagt, wenn die Saison wieder losgeht, dann ähm, gucke ich mal vorbei. Ähm, sprich, das werde ich auch tun, wenn, wenn das wieder ähm, losgeht. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt für mich natürlich dieser Bruch in der Vergangenheit ähm, mit einer auch einer, einer Situation, die einfach auch ähm, eine, eine große Frustration hat. Weil wir waren damals ähm, bei ich weiß nicht, muss, muss ich diese Geschichte kurz mal ausholen? Muss ich, glaube ich, machen, ja, sonst versteht das ja kein Mensch. Also es gibt den alten Göttingen 05, ehemals zweite Bundesliga. Wir sind 2003 Konkurs gegangen ähm, und ähm, sind dann im Insolvenzverfahren aufgelöst worden. Also der Verein ist aus dem Vereinsregister gestrichen worden. Wir haben dann ähm, Jugend und Fans haben den FC Göttingen 05 gegründet der ist fusioniert mit einem Vorstadtverein, er ist vor zum Erst vor Göttingen 05 und ähm, dann sind wir gemeinsam von der achten Liga wieder hoch bis in die Oberliga und das war eine richtig geile Zeit damals. Und dann kam in der Oberliga kam ein Geldgeber, der gesagt hat: ähm, One team, one dream, ich gebe euch Geld, wir spielen in drei Jahren Regionalliga. Drei Jahre später hat der Verein in der Bezirksliga gespielt. Da ist also alles richtig den Bach runtergegangen. Und die Fanszene hat sich komplett entzweit über die Frage, wie gehen wir mit diesem Geldgeber um? Und ich war halt einer von denjenigen, der gesagt hat, nee, ich bin oft genug mit diesem Verein gescheitert. Ich weiß nicht, wie oft ich kurz vor der Pleite mit einer Fünf gestanden habe. Ähm, und äh, habe mich mit dem mit dem Geldgeber selbst dann auch ähm, ja zerstritten. Der hat dann den Abend vor der entscheidenden äh, Sitzung, hat er mich angerufen. Äh, ich wollte eigentlich einen Antrag stellen, dass diese äh, dieser dieser Vorgang ähm, ein bisschen entschärft wird, dass wir erstmal so eine Testphase machen und da hat er gesagt, äh, wenn ich diesen Antrag stelle, dann wird er sofort sein komplettes Geld aus dem Verein rausziehen und dann konnte ich den Antrag nicht stellen und ähm, ja und es hat einfach zu einer Spaltung der Fanszene geführt und ich war auf der Seite, die gesagt haben, nee, da will ich nichts damit zu tun haben und dann hat er diesen alten Verein neu gegründet, ähm, dass der Verein im Vereinsnamen eine römische Eins hat und keine arabische Eins. Das ist mein ganz persönlicher affront von ihm. Das hat er gemacht, ähm, weil ich ihn immer wieder darauf hingewiesen habe, dass es keine, keine, äh, keine, äh, dass es die Arabische, die römische Eins nur im Vereinswappen gibt, aber nicht in dem im Vereinsnamen. Und äh, da sind viele Sachen einfach so passiert, die, die wirklich meine meine Zuneigung, meine Verbindung komplett erodiert haben, haben und halt auch auf vielen Ebenen und unter anderem auch auf dieser Fan-Ebene, weil wir uns jetzt so auseinanderentwickelt hatten und ähm, ich das Gefühl hatte, da kommt jemand und sagt, ähm, ich gebe euch Geld, ihr kommt jetzt in die Regionalliga, wir steigen auf, wir werden ganz erfolgreich und alle so, hurra, endlich ist der Geldgeber da. Und das fand ich halt schlecht, das fand ich schwierig und ähm, Deshalb ähm, bin ich dann letztendlich raus und ähm, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Also das war auch, ähm, da sind persönliche äh, Freundschaften, die ganz, ganz lange äh, bestanden hatten. Die sind dabei zerbrochen. Äh, das war eine schwierige Arbeit mit Leuten, die mir sehr wichtig äh, waren, äh, da wieder eine gemeinsame Ebene zu finden. Das hat in vielen Fällen gut geklappt was also auch auf beiden Seiten äh, eine Bereitschaft da war. Aber in anderen Fällen hat es halt äh, nicht geklappt und insofern ähm, ist da wirklich äh, über diesen ganzen Prozess etwas zerstört worden in mir, was ich auch nicht wiederbeleben kann. So, das ist aber jetzt meine persönliche Ebene. Ähm, auf der anderen Ebene, also auf dieser neutralen Ebene, ähm, wir haben ja auch im Zeitspiel schon mehrfach über 05 berichtet, Ähm, ähm das, was da jetzt passiert mit ähm, mit, dieser, mit dieser wirklich exzellenten Nachwuchsarbeit und mit dem Versuch, irgendwie diesen Verein ähm, ein Image zu geben, das finde ich gut. Und ähm, da lasse ich mich jetzt auch von anlocken, soweit das äh, wieder möglich ist. Und bin selber ein bisschen gespannt, ähm, wie es ist. Weil auch das muss ich ganz klar sagen, mir fehlt es unglaublich, ähm, nicht jedes Wochenende auf den Platz gehen zu können. Das ist, ein, ähm, das ist eine Erfahrung, die die sehr schwierig ist, die auch ein, ja, ein Stück weit auch manchmal verbittert, weil ähm, ich mach, beschäftige mich so sehr mit Fußball und ähm, mein eigener Verein ist aber, also mein eigener Verein existiert nicht mehr, das muss ich einfach so sagen, weil das, was Göttingen 05 war, existiert nicht mehr. Das, was jetzt Göttingen 05 ist, ist etwas anderes und das machen die machen das jetzt gut, und insofern gibt es da vielleicht auch einen Anknüpfungspunkt, äh, daran zu gehen.
0: Eine Geschichte, so ähnlich gibt es die ja sehr zahlreich. Also ich kenne einige Menschen, die sich mit ihrem Verein schon ja, zerstritten haben und ihm den Rücken zugedreht haben, weil Entwicklungen gelaufen sind, die so nicht wünschenswert sind. Aber in dem Maße, dass es dann den Verein nicht mehr gibt, habe ich das jetzt auch noch nie so wahrgenommen oder gehört. Kommen wir aber mal zurück zu dem Buch. Wir haben jetzt Bayern Hof schon angesprochen, das ist so eins meiner Highlights in diesem Buch, was mir sehr gut gefällt. Und von den Fakten her, was für mich halt sehr neu war, oder was heißt sehr neu, aber so gelesen habe ich es noch nicht, das sind die Geschichten rund um eben den FC Vorwärts Berlin und die Geschichte von frankfurt oder. Was war bei dir oder für dich bei der Arbeit so der spannendste Verein vielleicht, also wo du auch gesagt hast, also das ist richtig schön, das so niederzuschreiben oder sich damit mal zu beschäftigen? Ja, da muss ich auch zu Hof kommen. Also Hof fand ich
1: ähm, die spannendste Geschichte, weil, weil ich Hof auch immer mit, mit großer Sympathie verfolgt habe. Äh, die haben Schwarz-Gelb, genau wie Göttingen 05. Wir haben zusammen in der Aufstiegsrunde gespielt, 68. Also da sind Verbindungen. Und ich fand das immer klasse, so eine, so eine kleine Stadt äh, zur, zur deutschen Teilung war die ja auch noch äh, im, im Grenzraum umgeben von, von der Tschechoslowakei und von der DDR. Und da ist einfach, wie, wie schaffen die das? Das ist etwas gewesen, was mich sehr, sehr interessiert hat. Und ähm, da haben wir ja, das haben Carsten und ich zusammen gemacht, das Kapitel Bayernhof, da haben wir ja auch wirklich viele Sachen dann ausgraben können und das ist so ein Verein gewesen, wo einfach, wo wir das Material gesammelt haben, das zusammengestellt haben, quasi wie so ein Puzzle und dann hatten wir irgendwie dieses dieses Puzzle mit ganz vielen Löchern. Ähm, wo wir gesehen haben, okay, das große Bild ist langsam zu erkennen und jetzt müssen wir halt in das kleine Bild reingehen. Und dann habe ich, äh, ich habe dann längere Zeit mit jemandem aus Hof telefoniert und habe mir ganz viele Sachen nochmal sagen lassen und erklären lassen. Äh, und dann hast du immer so wieder so einen Hinweis gekriegt, da konntest du dann weiter recherchieren und dann wurde das alles auch auch immer größer und ähm, dann, dann wurden, dann haben sich auch langsam so diese Personen, die da entscheidend waren, ähm, herausgeschält, also der 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 Manager, der Möbius zum Beispiel, der der aus Dresden ähm, geflohen war, nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg und dann nach Hof gekommen ist und der einfach so eine Type war, der das konnte, der konnte mit Politikern, der konnte mit Geschäftsleuten, der konnte mit Spielern, das war einfach so ein so ein, so ein, so ein früher sagte man immer Hans Dampf in allen Gassen und der war extrem wichtig, der äh, das zu machen und da gibt's es zum Beispiel die Aussage von dem Präsidenten des FC Bayern München, von Willi Neudecker damals, dass er dass er den gehasst hat bei der Verhandlung, weil der einfach unglaublich anstrengend bei, der, bei, 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 bei Spielerverwechseln gewesen ist. Das heißt, er hat da auch noch das Talent gehabt, also Bayern Hof hat eigentlich mit dem Prinzip gearbeitet, wir holen uns die Spieler aus der Region, bilden die aus, spielen mit denen und wenn einer richtig gut wird, dann verkaufen wir ihn und dann nehmen wir das Geld ein und dann können wir wieder drei, vier Jahre von, von der Einnahme leben und können weitermachen. Und da sind halt auch welche zu Bayern München gegangen. Und da hat er das dann geschafft, wirklich richtig viel Geld rauszuholen. Und äh, das ist einfach, das ist ein super klasse Beispiel für das, wie Fußball in den 60 ern und 70er Jahren funktioniert hat und wie er dann einfach irgendwo nicht mehr funktioniert hat, weil die Räume aufgebrochen sind.
0: Das ist eben das, Entsch also das Interessante an dieser Geschichte, dieser Background dieses Managers, und dann eben so diese Geschichte in diesem Grenzgebiet, was ja auch nochmal echt speziell ist bei den Vereinen hier in dem Buch. Gab sonst noch Vereine, die für dich sehr, sehr spannend waren, wo du sagst, das war bei der Arbeit, hast du vielleicht auch was Neues gelernt?
1: Ja, das waren einige. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut auf die Geschichten von Sportfreunde Hamburg 07 und 1. Jülich 10. Hamburg 07 ist ein, ein alter Oberligaverein, wirklich ein ganz klassischer Ruhrpott-Verein. Hamburg ist äh, nach dem ersten Welt nee, vor dem Ersten Weltkrieg die am schnellsten wachsende Großstadt Deutschlands gewesen. Die hatten einen äh, Migrantenanteil von ungefähr 85 Prozent. Das heißt, da sind wirklich nur Arbeiter, vor allem aus dem Osten gekommen, also Deutsch-Polen, Polen. Polen. Äh, die hatten alle Chica am Ende ihres Namens und ähm, da ist dann etwas passiert, was ich im Fußball halt auch oft feststelle und was ich sehr faszinierend finde, ist, dass der Fußballverein Identifikation schafft dass, oder Identität auch fast schafft. Das ist ja auch das Thema, was wir im aktuellen Zeitspiel gerade so ein bisschen behandelt haben. Das heißt, diese diese jungen Männer kommen irgendwo aus Polen, werden angelockt von von Arbeitsplätzen im Bergbau ähm, im, im, im Stahlwerk und ähm, machen also echt schwere Arbeit, sind in der Regel alleinstehend, weil sie alle noch ganz jung sind äh, und kommen in diese neue Stadt und versuchen irgendwie so, ich muss hier jetzt heimisch werden und wie geht das? Und dann kommt der Fußballverein und sagt, wenn du gut spielst, komm zum Spielen, wenn du nicht gut spielst, komm zu den Spielen und stell dich auf die Tribüne und unterstützt die Mannschaft. Und das finde ich faszinierend, sowas, was dann passiert, ähm, die haben dann äh, ruckzuck ihre 10, 15, 20.000 Zuschauer äh, schon in den 20er-Jahren, werden zu einer richtig großen Nummer, werden irgendwann im Jugendbereich richtig gut. Die sind, glaube ich, 38 sind sie HJ-Meister geworden. Äh, das ist damals die die, die, die deutsche Jugendmeisterschaft gewesen. Ähm, die bilden also viel aus ähm, und die machen dann nach dem Zweiten Weltkrieg, sind sie in der Oberliga, sind phasenweise der klassenhöchste Verein in Duisburg, also da war vom MSV keine Rede bilden dann halt Spieler aus, verkaufen die und finanzieren sich da selber mit. Und das ist, das ist einfach auch das, was Fußball mal war. Und da sind wir im Endeffekt auch schon wieder bei diesem Ding. Früher war alles besser, weil Hamburg 07 hat irgendwann in den 60ern den Anschluss verpasst. Also die haben noch Regionalliga ein bisschen gespielt, dann sind sie ja abgesackt und da werden damals auch viele Leute gesagt haben, irgendwie, oh, früher war das alles viel einfacher und viel besser und die haben es halt nicht geschafft, irgendwie sich der der Gegenwart äh, zu stellen, weil ich glaube, der Verein hätte ein großes Potenzial gehabt. Und wenn man den heute sieht und das Potenzial des Fußballs heute, dann wäre Hamburg 07 einer von diesen wirklichen potenziellen Kultvereinen, also wo, wo die Leute einfach hinrennen, weil diese diese Geschichte dahinter steht, aber sie sind halt zu lange weg gewesen. Ja, das ist so ein Verein ähm, bei Jülich 10. Jülich 10 ist dreifacher deutscher Amateurmeister. Also auch eine echt große Nummer in den 60ern gewesen. Wollten nie aufsteigen in die äh, damalige Regionalliga. Das ist eine Halbprofiliga gewesen unter der Bundesliga. Weil ähm, ja, weil man gesagt hat, ähm, wir wollen ähm, keinen Vertragsfußball, wir wollen keinen Profifußball machen. Ja, hat auch ein bisschen mit der zu, ein bisschen damit zu tun gehabt, dass man damit die ganzen wirtschaftlichen Regeln, ich es mal ganz vorsichtig aus, die ganzen wirtschaftlichen Regeln des Vertragsliga-Fußballs umgehen konnte und ähm, mit schwarzen Kassen arbeiten konnte. Und ähm, da ist halt auch ganz viel dann. Ne? Und, 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 und da ist dann zum Beispiel auch so eine Kleinstadt wie Jülich, die eigentlich sehr stark von Köln und auch ein bisschen von Aachen äh, fußballerisch beeinflusst wird, die ist plötzlich deutscher Meister. Und das was macht das mit so einer Stadt? Da kommst du dann auch wieder, wenn du dann in die Geschichte reingehst. und ähm, Wir machen ja nicht nur eine Fußballgeschichte, sondern wir gucken uns ja an, in was für einem Umfeld ist dieser Verein auch. Und dann bist du halt bei einer Atomforschungsanlage, die in Jülich äh, errichtet wird, wodurch äh, eine Menge Geld in die Stadt kommt und wodurch das alles erstmal möglich ist. Und dann wird das Bild langsam ähm, kompletter und dann wird es einfach auch faszinierend. Und dann macht es. Und dann ist es halt auch schön. Also, ich habe zu Jülich 10 noch keine Geschichte gesehen, die wirklich die ganze Geschichte des Vereins beschreibt. Das ist das erste Mal, dass das jetzt von von Außenstehenden gemacht worden ist. Und bei Hamburg 07 zum Beispiel auch. Hamburg 07 hatte ich Kontakt zum, äh, zum Verein und habe denen den Artikel vorab geschickt und die haben zurückgeschrieben. super klasse haben wir noch nie so äh, detailliert und so gut zusammengefasst gesehen, unsere eigene Geschichte. Das ist das, was wir machen.
0: Mhm. Du hast ganz am Anfang, hast du sie so ein bisschen beiseite gewischt, die ausländischen Vereine? Ich würde sie gerne trotzdem ans Boot holen, denn du hast den Wiener SC in dieser Reihe drinne. Christian Bunge hat den Artikel oder den Text, glaube ich, geschrieben gehabt. Ist das eigentlich auch ein Verein, von dem du denkst, dass er ja das Schicksal der alle anderen teilt oder ist das also ich habe so das Gefühl im österreichischen Fußball kann man schnell runterkommen, aber auch schnell wieder hoch. Also, würdest du es denen zutrauen? Da
1: müsste Christian jetzt dabei sein. Der könnte das jetzt kompetent beantworten. Das nehme ich mir nicht raus. Also ich kann das nur von außen beurteilen. Der Wiener SC hat ja erstmal die für Außenstehende die große Herausforderung. Wie schreibt man diesen Verein eigentlich? Wiener Sportclub, Wiener SC. Eine Zeit lang gab es ja auch noch einen Wiener Sportclub mit K. Also das ist erstmal so ein bisschen herausfordernd und dann hat er dieses große Ereignis 58 das äh, 7 0 gegen gegen Juve ähm, und mehr ist dann ja irgendwie eigentlich so gar nicht. so ein so ein so, so, ja, so ein Stadtteilverein einfach auch ne wie wie es den in, in Städten wie Wien oder Berlin oder Frankfurt oder so äh, ganz häufig gibt und ähm, ich habe dann die die Geschichte kannte ich so auch nicht im Detail die hat äh, Christian dann sehr schön auch zusammengefasst ähm, auch mit diesem wahnwitzigen Sponsoren, die es ja in Österreich ganz gerne mal gibt, die dann dafür sorgen, dass ähm, andere Namen angenommen werden oder irgendwelche wilden Fusionen. Ich glaube, mit Salzburg wollten die fusionieren. Da gab es aber RB noch nicht. Mhm. Und dadurch ist dann eine, eine sehr früh auch eine engagierte Fanszene äh, entstanden. Da ist ein Fanszene entstanden. Ähm, da konnte ich mich dann wieder daran erinnern. Das haben wir damals mit dem Schlafenden Riesen von Göttingen 05 auch getauscht und ich konnte mich auch erinnern, dass irgendwie ein paar Leute von Wien bei irgendeinem Buff-Kongress, den wir in Göttingen gehabt haben, da waren, dass ich da welche kennengelernt hatte und dass ich die als sehr okay empfand. Ähm, ja, und das das macht dann die Geschichte schon wieder auch ähm, spannend. Da bist du dann auch wieder bei dem alten Ding. Da gibt es eine, eine große Geschichte. Da gibt es natürlich auch noch ein Stadion. Was zentrales ist, ist, auch oft der Fall, dass, ähm, dass wir bei solchen Vereinen auch einfach dieses Stadion als Ort der Begegnung haben und ähm, als, auch, auch als, als, als Schrein der Vergangenheit, da lebt halt diese Geschichte irgendwo drin und das ist natürlich auch ein Potenzial damit was zu machen und das machen sie in Wien glaube ich ziemlich gut.
0: Ihr könnt Christian Bunker auch in diesem Podcast hören. Es gibt eine Folge zum Wiener SC, wo er so ein bisschen was dazu erzählt. So ein bisschen Altona ist da auch irgendwie drin. Also ich hatte damals mal so zu dem Vergleich aufgemacht, der Wiener SC ist so ein bisschen das Altona von Österreich vielleicht. Hat Christian nicht so ganz zugestimmt, aber das könnt ihr euch selber anhören. Warum? <lacht> Ein Text ist noch drinnen, der war schon in einem anderen Buch drinne. und ich bin total begeistert von diesem Stadion. Das ist dieser Verein in Buenos Aires, ich spreche ihn jetzt garantiert wieder falsch aus, aber du kannst mich ja berichtigen. Huracan. Genau, erzähl mir mal ein bisschen was zu dem Verein. Warum du den ausgewählt hast, weil du hast ja eigentlich so viele Vereine in Buenos Aires besucht. Es hätten, glaube ich, auch fünf andere sein können, mindestens, oder?
1: Ja, aber Hurakan ist. Ich, wir, wir reden ja von Legenden. Das heißt, wir, wir reden ja von Vereinen, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch mal so richtig groß werden, ziemlich gering ist. Und das ist bei Hurakan sicherlich der Fall. Und ich habe den äh, 2017, als ich äh, letztes Mal in Buenos Aires war, beim Spiel gesehen und das ist einfach dieses Stadion. Das ist eine absolute Wuchtbrumme, dieses Stadion. Da haben wir auch ein großes Foto drin im Buch. Das ist wie so ein, wie so ein großes Theater. Äh, mit riesig hochgehenden Stehrängen und einem großen Turm und ähm, also Sessel, die aus äh, Beton gegossen sind. Also das ist, das ist eine, eine wahnwitzige Zeitreise, wenn man da hingeht. Und in den Katakomben noch viel mehr. Da fühlt es sich so ein bisschen an, vielleicht kennt ihr noch die die großen Kinos, die es früher gab. So ganz ausladend und mit mit großen äh, Hallen, wo man da reingegangen ist und ein Buffet wo alles sehr, sehr edel und sehr, sehr groß war. Äh, bei Huracan kommt dann noch dazu, dass der, der Tango, der spielt ja in Buenos Aires auch eine große Rolle in der Kulturgeschichte, dass der da ähm, auch direkt mit dem Verein verbunden ist, dass ähm, ja, einer von den ganz großen Tango-Leuten Huracan-Fan äh, war. Also das ist einfach... Ein Verein, der weit mehr als nur Fußball ist. Der ist, der ist wirklich Kulturgeschichte und und das in Buenos Aires. Das macht ihn dann nochmal zusätzlich besonders, weil in Buenos Aires natürlich eine, eine Ansammlung von von wirklich großen Namen haben. Äh, sind einmal Landesmeister geworden mit äh, mit ähm, einem äh, Herrn Menotti. Der hat sie zur Landesmeisterschaft geführt. Cesar Menotti, ne? Genau, Cesar Luis Menotti. 1973 war das. Carlos Babington sagt vielleicht auch noch der eine oder andere äh, dieser Name etwas. Ähm, Wattenscheid 09, Schalke 04 äh, hat er gespielt. Also, äh, das ist, das ist also selbst in Buenos Aires ist das eine Legende. Und deshalb hat er gut reingepasst, ähm, weil wir auch signalisieren wollten. Also, das ist ja jetzt der erste Band und da wollten wir natürlich irgendwie auch zeigen, so ähm, wo wollen wir hin eigentlich mit dieser ganzen Geschichte? Und wir haben bei den Ausländern haben wir ein Wiener SC, das heißt da ist ein deutschsprachiger Verein, also aus dem, aus, aus dem deutschsprachigen Land äh, dabei. Das ist also eine ähm, Säule, die wir bei den Ausländern gehen wollen, dass wir gucken wollen, dass wir so diese Vereine aus dem äh, deutschsprachigen Nachbarländern äh, so ein bisschen abdecken. Dann haben wir North County. Einen englischen Verein und ähm, ja in England sind unglaublich viele Vereine Legenden geworden inzwischen äh, das ist North County äh, im nächsten Band wird es Blackpool sein ähm, also da werden wir auch immer hingucken und dann wollen wir halt einen Exoten haben der jetzt war es Hurakan im nächsten Band werden es die Orlando Pirates äh, aus Kapstadt sein äh, aus äh, Johannesburg sein äh, so das ist so ein bisschen so da, da dass da auch zu sehen ist ähm, was wir so perspektivisch eigentlich vorhaben mit der Reihe.
0: Was die Frage für mich aufwerfen würde, du hast ja so den großen Blick. Du warst ja hier schon mal zu Gast, da haben wir uns unterhalten über einen englischen und einen französischen Fußballverein, also deine Lieblingsvereine. Diese, ist es im Ausland genauso, die Entwicklung des Fußballs? Also würdest du sagen, das ist halt nicht nur ein deutsches Ding, sondern das ist halt im Ausland genauso? Oder kannst du in Frankreich oder nach England oder nach Spanien gucken, da ist die Entwicklung genau dieselbe gewesen und genauso zu beobachten? Oder gibt es dann doch Unterschiede, die wir hier haben?
1: Beides. Also grundsätzlich ist die Entwicklung sehr ähnlich. Wir haben eine Zuspitzung auf wenige Vereine, die alles abräumen, das Kennen wir ja als Problem. Also Frankreich ja noch deutlicher mit äh, mit Paris äh, Saint-Germain, die, die da alles äh, bestimmen jetzt ähm, mit ihrer Wirtschaftsmacht und gleichzeitig auch in äh, überhaupt nicht mehr in französischen Händen sind, was auch sehr kritisch gesehen wird in Frankreich. Ähm, England ist sicherlich eine Ausnahme, dass wir da noch ein, ein Spitzenfeld haben. Ähm, da fällt aber viel runter und da ist das Problem in der Championship inzwischen. Und das hast du eigentlich in allen Ländern. Das ähm, dass dass die Großen sich rausgearbeitet haben dass, und und der Rest so ein bisschen abfällt. Dass wir Traditionsvereine haben, die verschwunden sind, die, die auch möglicherweise nie wiederkommen werden. Das ist natürlich auch ein Lauf der der Zeit, das ist immer so gewesen. Das haben wir auch in den 30ern in Deutschland schon gehabt, dass einfach Vereine, die, die gut waren, verschwunden sind. Ja, Viktoria 89 ist zweimal deutscher Meister geworden. Und die waren einfach in den. In den 30ern waren die schon weg. Da hatten die den Anschluss verpasst. Das ist nun auch, ähm, wir reden ja einfach auch von Zeit und von Entwicklung. Und ähm, ja, wenn was Neues nachkommen soll, muss auch was Altes wegfallen. Das ist äh, genau wie im Sterben eigentlich letztendlich. Und äh, auch wenn man jetzt die Bundesliga-Geschichte nimmt, äh, so, so ein Verein wie Borussia mönchengladbach äh, die waren halt in den 60ern einer von, ja, die haben Oberliga gespielt, aber nie wirklich überragend, waren mal Pokalsieger. Und dann sind sie halt in den 70ern mit Weißweiler, Netzer und Co. sind sie richtig groß rausgekommen. Und dann auch eigentlich erst zu diesem großen Verein geworden, der sie heute sind. Also das das ist einfach auch dieser diese Entwicklung. Was wir natürlich haben, ist ähm, diese schwierige Zuspitzung, ähm, auf die wirklich ganz, ganz reichen. Äh, und da sind wir natürlich bei einem ganz anderen Problem, bei dem Problem der Geldverteilung ähm, und dann sind wir auch ruckzuck bei dem Problem, äh, ja, wie soll ich es jetzt umschreiben, äh, Neoliberalismus, Kapitalismus, äh, kapitalistische Wirtschaftssysteme, äh, äh, Ströme und, äh, und, und Geldverteilung und äh, da ist Fußball natürlich ein Teil davon, da kann er sich ja nicht von frei machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die jetzige Situation sehen, in, in der Corona Lage, wo ähm, ich habe ja vorhin schon mal von der von der Super League gesprochen. Bei der mhm. ich vermute, dass sie jetzt irgendwann demnächst mal beschlossen wird. Und ähm, da kann man ja auch sagen, irgendwie, warum kann sich die Bundesliga nicht abkoppeln? Warum können wir nicht sagen, wir verzichten auf diesen diesen ähm, diese europäische Teilnahme? Wir verzichten möglicherweise auf die Champions League teilnahmen und äh, wir versuchen lieber unseren Fußball irgendwo zu retten. Mal ganz abgesehen davon, dass das meines Erachtens nicht auf äh, bei der breiten Mehrheit ankommen würde, wäre das, äh, das, das ist nicht mehrheitsfähig, dieses, äh, dieses Modell. Ähm, und ich persönlich halte es auch nicht für richtig, das so zu machen. Ähm, bleibt einfach unterm Strich schon mal, dass die Situation, dass die Bundesliga natürlich keine Insel ist, sondern die ist verbunden mit allem anderen. Die ist verbunden mit Italien, mit äh, Spanien, mit England. Und wenn wir den Fußball wirklich grundlegend verändern wollen, sanieren wollen und ihn auch aus diesem Hype rausholen wollen, in dem er steckt, dann kann das nur zusammengehen. Und ähm, das halte ich für ausgeschlossen, dass das passiert, weil da auch andere Interessen da sind. Ähm, also wir werden spätestens an der Stelle, wo die großen Geldgeber aus dem arabischen Raum kommen, ähm, werden wir da einfach kein Interesse mehr dran haben, weil das dann auch wieder eine Frage der, der des Blickwinkels ist. Dass ähm, wir halt hier unsere in Anführungszeichen alte alte europäische Fußballkultur sehen und ähm, wenn jetzt jemand aus, aus den Vereinigten Staaten oder aus äh, aus den Vereinigten Emiraten oder Katar oder sonst wer herkommt, einfach ein ganz anderes Bild von dem hat, was diese Fußballkultur für ihn ist und warum er sich da engagiert, warum er da äh, Geld äh, reinsteckt und ähm, da stecken wir in einem großen System und ähm, ja, da müssen wir ein ganz, ganz großes Fass aufmachen und das mache ich nicht auf. <lacht>
0: Dann mache ich dir noch eine andere Frage, vielleicht geht das auch in die Richtung dieses Fasses, dann lassen wir es zu. Andernfalls, vielleicht kannst du es mir auch beantworten. Diese Super League, sollte sie wirklich irgendwann kommen, ist es vorstellbar, dass der eine oder andere Bundesliga-Verein, von dem wir heute, also der heute Bundesliga-Spielt, vielleicht irgendwann auch in diesem Legendenbuch dann aufschlagen würde? Also sprich, könntest du dir vorstellen, dass so eine Super League, so wie die Bundesliga-Einführung damals, ja. So Vereine wie Borussia Neunkirchen oder Bayernhof etc. pp. irgendwie so ihre Erstklassigkeit gekostet hat, dass das die Bundesliga-Vereine irgendwann auch treffen könnte, dass dieses Super-League-Ding nochmal ja, diese Bundesliga sozusagen ist und der klassische Bundesliga-Verein dann auch im Niemandsland verschwindet? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also
1: wir haben In dem, in dem Buch haben wir ja mit Borussia Neunkirchen und Wuppertaler SV zwei Vereine drin, die in der Bundesliga gespielt haben. Ähm, die war also jetzt schon zu Legenden erklärt, haben, haben wir klar sagen können, die werden nie wieder in der Bundesliga spielen und ich glaube also bei Borussia und Neukirchen sind wir uns glaube ich alle einig und beim Wuppertal SV wird es vermutlich in Wuppertal noch Leute geben, die sagen, nee Blödsinn wir schaffen das nochmal ähm, ich drücke ihnen die Daumen, dass sie es schaffen, ich glaube es aber nicht ähm, und ansonsten haben wir natürlich immer diesen Prozess gehabt, also ähm, ich nenne mal nur so ein paar Vereine so, äh, MSV Duisburg VfL Bochum Eintracht Braunschweig, Kickers Offenbach, Ruppers Essen. Das sind alles Vereine, die mehr oder weniger lange in der Bundesliga gespielt haben und festes fester Bestandteil der Bundesliga waren. 1860 München war Deutscher Meister. Eintracht Braunschweig war auch Deutscher Meister in der Bundesliga. Und äh, die sind ähm, verschwunden und haben sich mehr oder weniger auf einem anderen Niveau versucht zu zu etablieren und äh, zu, zu halten. Und ähm, ich finde die Entwicklung in Braunschweig gerade ganz spannend, die ja doch kurz vorm Abstieg in die vierte Liga waren und das wäre, glaube ich, eine ganz schwierige Geschichte gewesen. Und jetzt sind sie auch irgendwie so ein bisschen durch diese ganzen Corona-Geschichten in, in der letzten Saison in die zweite Liga zurückgekommen. Und ähm, man sieht, okay, das ist jetzt tatsächlich sportlich erstmal Limit. Ich vermute, die werden jetzt personell ein bisschen nachlegen und werden gucken, dass sie die Liga halten, weil es wahrscheinlich auch wirtschaftlich für sie sinnvoller ist, zu gucken, diese Liga jetzt zu halten, als wieder abzusteigen und wieder aufsteigen zu müssen. Ähm, das heißt, wir, wir, wir haben schon eine Verschiebung von dem, von dem Level. Ähm, noch deutlicher wird das, glaube ich, bei Offenbach und bei Rot-Weiß Essen. Ähm, Offenbach geht ja gerade so durch eine ganz schwierige Zeit und die sind einfach man muss das so bitter, bitter sagen, äh, etablierter Viertligist. Äh, bei Rot-Weiß Essen kann man gespannt sein, ob sie es dieses Jahr wieder vergeigen oder ob sie es wirklich mal nach Hause fahren. Ähm, ich hoffe es, dass sie es mal nach Hause fahren. Aber das sind einfach die die diese ganzen Prozesse. Und ähm, klar, da wirst du dann teilweise zur Legende. Also das dass vor allem wie rot Essen oder Kickers Offenbach in der Reihe auftaucht, das hoffe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, andere Braunschweig und Duisburg müssen wir aber gar nicht von reden, wobei, wenn ich jetzt Duisburg sehe, wenn die dies Jahr absteigen, dann wird es da auch ähm, sehr, sehr schwer werden, da wieder rauszukommen. Es ist so.
0: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Also bei Braunschweig war es ja auch haarscharf, also das wäre wahrscheinlich, werden sie den Aufstieg nicht geschafft, gab es ja nicht wenige Gerüchte, dass das ja für den Verein dann sehr schwere Zeiten geworden wären. Jetzt hast du mir aber die Frage nicht beantwortet. Also kannst du dir vorstellen, ich meine, heutzutage laufen, laufen die Kinder mit irgendwelchen Messi-Trikots, mit Paris Saint-Germain-Trikots durch die Gegend. Kannst du dir vorstellen, dass so eine Super League das Ding hat, dass es nachher irgendwie diese Bundesliga-Vereine eben auch kostet, dass man sagt, die Bundesliga ist jetzt nur noch dann zweitklassig so gesehen für solche Kids und irgendwann, ja, das Geld geht ja dann auch woanders hin, dass dann der Kreislauf eben auch da beginnt, dass Vereine nach unten durchgereicht werden? Stimmt, ich habe deine Frage nicht beantwortet. Ich habe gesagt, es ist eine schwierige
1: Frage. Ähm, äh, es, ist, es ist eine schwierige Frage, insofern, weil, weil, es, weil ich große Schwierigkeiten habe, mir vorzustellen, was tatsächlich passiert. Also ich habe zwei Szenarien. Äh, das eine Szenario ist äh, eins, was mir ganz gut gefällt. Äh, das Vereine wie, wie Bayern, Dortmund, und ich habe ja vorhin noch äh, gesagt, ich hätte da gerne auch noch Hoffenheim, Leipzig, äh, Wolfsburg und Leverkusen, wobei ich bei Borussia in Leverkusen noch verhandeln würde. Die sehe ich schon noch ein bisschen auf einem anderen Level. Die packe ich nicht auf, ein, auf eine Ebene mit Hoffenheim und schon gar nicht Leipzig. Mhm. Ähm, und dann würde ich gerne sehen, was passiert. Was passiert mit der Bundesliga? Ähm, schaffen, wir, schaffen wir eine Bundesliga, wo Borussia Gladbach Werder Bremen, VfB Stuttgart wieder um die Meisterschaft spielen und Schalke, wenn sie wieder aus der zweiten Liga aufgestiegen sind? Dann wäre ich sehr, sehr gespannt, was sich daraus entwickelt. Das kann ich nicht vorhersehen, aber ich glaube, dass es ein gewisses Potenzial gibt. Aber es gibt auch ein riesengroßes Potenzial, dass das schief geht. Dass ähm, diese Bundesliga dann einfach nicht mehr attraktiv ist, weil Bayern, Dortmund und Co. fehlen. Und ähm, sich das Massenpublikum abwendet, das wird vermutlich passieren. Und äh, da wäre dann die Frage, ist es denn wirklich... Ähm, mit reduzierten Mitteln, also mit weniger Zuschauerzahlen ähnlich eh weiterzumachen und kann man möglicherweise ein anderes Klientel dazu kriegen. Also das sind die Dinge, die für mich komplett offen sind. Eine ganz andere Frage ist natürlich, ähm, wie wird die Super League funktionieren? Und da ist mein hoffnungsvolles Szenario, dass sie nicht funktioniert, sondern dass sie einfach eine, eine Fernsehliga wird, die ja die so ein bisschen so also bei Leuten die sich wirklich mit dem Herzen für den Fußball interessieren ähm, die wirklich so nebenbei läuft und vielleicht noch nicht mal mehr nebenbei also äh, die einfach läuft die es einfach gibt und äh, die andere niemand die die andere nicht interessiert und dann wird man sehen ob sich das finanziell so trägt ähm, wir haben jetzt auch noch die Situation mit Corona dazu wir können absehen, dass wir vermutlich mindestens ein Jahr lang nicht mehr ins Stadion gehen können. Also, ich glaube nicht, dass wir vor März wieder ins Stadion gehen können. Und da muss man dann eh erstmal sehen, was ist denn dann eigentlich noch, was ist denn dann eigentlich passiert in diesem Jahren? Also, gehen da wirklich noch so viele hin? Meine Prognose ist, dass, ähm, dass in dem Moment, wenn die Stadien, wo die Stadien wieder geöffnet werden, die werden ja nicht ratzfatz, wir werden ja nicht in Dortmund 80.000 Zuschauer wieder haben. Das wird ja schrittweise gehen. Äh, wenn wir einen großen Hype haben und werden eine riesengroße Euphorie haben, wir werden aber vermutlich auch relativ schnell Konflikte kriegen, weil ich erinnere mal an den, an das Hoffenheim-Bayern-Spiel im März, da ist ja auch noch ein Konflikt, der eigentlich dann mit Corona komplett unter den Tisch gekehrt wurde und das hat sich ja alles auch weiterentwickelt, haben sich auch auf Pferdebene haben sich ja spannende Sachen entwickelt, unsere Kurve zum Beispiel. Das finde ich eine, eine klasse Initiative und da werden wir auch sehen müssen, wo wir dann stehen und dann kann man diese Frage eigentlich erst beantworten. Also in, in, in dem Sinne kriegst du von mir zwei Antworten. Äh, Wenn es gut läuft, dann geht die, die Super League weg und das juckt uns alles nicht so sehr und wir freuen uns, weil weil das entscheidende Meisterschaftsspiel am 33. Spieltag Borussia München Gladbach gegen Werder Bremen heißt. Ähm, oder
0: ja, verliert halt wirklich an Substanz. Ich habe durch dieses Buch ganz, ganz viele neue Vereine kennengelernt. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, auf wen kann ich mich im nächsten Band freuen? Und vor allen Dingen, wann wäre denn das, oder wann ist denn der nächste Band geplant? Der nächste
1: Band ist schon kräftig in Arbeit und ist geplant für Frühjahr äh, 2021. Also nagelt mich nicht fest genau auf den, auf den, den Monat. Ähm, das ist halt auch ein bisschen Zeitspiel, das wir immer so, halt ähm, gucken müssen, wo unsere Zeit bleibt. Ähm, und ich bin ja auch in anderen Bereichen noch unterwegs und ähm, habe zum Beispiel jetzt äh, ganz frisch äh, den doch sehr wunderbaren Auftrag bekommen, ähm, mich um ein Buch um über Diego Armando Maradona kümmern zu dürfen. Und das finde ich super klasse, aber das kostet natürlich auch ein bisschen Zeit. Ähm, also das, das heißt, wir kommen irgendwann, ich schätze mal so im Mai, Mai vermute ich mal. Mai 2021, denke ich mal, werden wir den zweiten Band draußen haben. Ähm, da sind Vereine drin wie Bremerhaven 93, Freiburger FC,
0: Alemannia oh, Aachen.
1: Alemannia Aachen. Da sind wir genau an so einem Verein, äh, wo, glaube ich, auch noch eine große Hoffnung ist, dass sie wieder rauskommen. Und äh, da ist ja auch tatsächlich noch eine Perspektive da, dass sie wieder rauskommen. Aber ganz groß werden die auch nicht mehr. Das ist äh, da auch äh, eine Befürchtung, die ich habe und wo man dann ähm, auch mal sehen wird, wie wir diese Geschichte da in die Legenden mit reinkriegen. Dann haben wir den FK Pirmasens, einer meiner ganz alten Lieblinge. Mhm. Wir, haben, wir haben einen Verein, der gerade um seinen einzigartigen Rekord bankt. Das ist das Mann ja Berlin. Ich rede schon wieder über Schalke, ne? Davon rede ich <lacht> über Schalke heute. Dann haben wir Phoenix-Lübeck. Wir haben Lok Stendal, wir haben FSV Salmrohr, Reutlingen 05, Union Solingen, USV Hannover, Sportfreunde Siegen, Aktivist äh, Bries Gesenftenberg, eine super spannende Geschichte. die. Da bin ich selber gewesen, habe vor Ort recherchiert. Im VfL neckerau und im Ausland sind wir unterwegs in äh, Reims, in Franz, äh, bei Stade Reims, bei Blackpool und bei den Orlando Pirates. Und dann gibt es natürlich noch diese Kleinen Vereine mit den Kurzporträts, sowas wie Frechen 20, Kroatia Berlin, ähm, Rotes Banner Thin Willershagen. Ist das nicht ein wunderschöner Name?
0: Sehr gut. <lacht>
1: alte, alte LPG, ähm, FC Philosophen, wo Augenthaler herkommen, so das, das sind so die Bereiche, wo wir unterwegs sind.
0: Oh, fantastisch. Das klingt schon wieder sehr, sehr vielversprechend. Ich wäre mit meinen Fragen durch. Ihr findet natürlich wie immer den Link für den Kauf dieses Buches in den Shownotes. Auch wie immer der Hinweis. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt bei Amazon gibt. Ich glaube nicht. Aber Amazon definitiv nicht. Nee. Sehr gut. Also, aber Zeit,
1: Zeit, Zeitspiele und Amazon ähm, ist, ist so ein, ja, sind so zwei äh, Welten, die nicht so wahnsinnig gut zusammenpassen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Aber dein anderes Buch, über das wir am Anfang, oder das am Anfang zwei, dreimal genannt wurde, mit Fußballvereine, das gibt es nämlich auf Amazon, ist mir nämlich gestern über den Weg gelaufen, da Richtig, war ich schon ganz das verwundert. Ist,
1: das, das, läuft, das läuft ja über die Verlage, aber äh, Zeitspiel ist bei Amazon nicht vertreten und wird es auch nicht sein.
0: Wunderbar. Das heißt, ihr bestellt dieses Buch bitte beim Zeitspielmagazin oder beim Zeitspielverlag selbst. Wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten, ja, Hadi, haben wir irgendwas vergessen in unserem Gespräch? Ganz bestimmt.
1: Vielleicht erinnert uns ja irgendjemand dran, da können wir das beim nächsten Mal nachholen.
0: Genau. Ja, ihr denkt bitte dran zu diesen fünf Vereinen, was euch, wie, viele, wie viele ihr davon kennt oder die euch was sagen und wie viele eben auch nicht. Würde mich sehr freuen. Wie gesagt, Fremdschämen gibt es da nicht. Ich habe auch nur zwei von fünf. Von daher haut mal kräftig in die Tasten. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch wie immer, bleibt gesund und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao. Bis bald.
0: Und das war sie, die 96. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts in Zusammenarbeit mit dem Zeitspielmagazin. Kurzer Transparenz-Tweet, Transparenz-Hinweis, trifft's vielleicht eher. Zum Schluss. Ich bekomme kein Geld vom Zeitspielmagazin. Ganz im Gegenteil. Ich bezahle mein Abo schön selbst. Das ist immer mein alljährliches Weihnachtsgeschenk an die Familie. Irgendeiner aus der Familie setzt das dann in die Tat um. Und so komme ich an mein Zeitspielmagazin. Ist vielleicht auch eine Idee für euch. Einfach auf den Wunschzettel schreiben. Vielleicht kriegt ihr ihn ja erfüllt. Und auch dieses Buch habe ich mir zum Beispiel selbst gekauft. Auch das tue ich sehr, sehr gerne, denn es ist natürlich genau mein Interesse und deswegen freue ich mich, dass es die Zusammenarbeit zwischen dem Zeitspielmagazin und dem Hörfehler-Podcast gibt. Davon profitieren wir beide. Es ist sozusagen eine Win-Win-Situation und das ist auch schon der ganze Spaß dabei. So, und wenn euch jetzt die Folge gefallen hat, dann geht doch mal in die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter oder Instagram und teilt der Welt eurem Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis einfach mit wie gut diese Sendung ist und ja, macht ein bisschen Alarm. Letzter Hinweis noch, am 22.12. wird dieser Podcast fünf Jahre alt, das heißt, ich gehe live, ihr könnt zuhören, ihr könnt Fragen stellen, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, ein paar sind schon eingetroffen, nichtsdestotrotz, es dürfen gerne noch ein paar mehr werden, wenn ihr also Fragen zum Hörfehler-Podcast habt oder zu mir habt, dann Schreibt sie in die Kommentare oder lasst sie mir auf anderem Wege zukommen. Alle Möglichkeiten dafür findet ihr auf der Webseite hörfehler.org. Dort geht ihr bitte auch noch hin für die fünf Fragen oder die fünf Vereine, besser gesagt. Und was war noch? Ah, am 22.12. eben an diesem Geburtstag würde ich mir wünschen oder wünsche ich mir als Geburtstagsgeschenk von euch dass ihr zu iTunes geht und diesem Podcast ein Review schreibt und eine Sternebewertung da lasst. Wie viel Sterne ist eure Sache, was ihr da hinschreibt, ist auch eure Sache. Ich gehe davon aus, ihr macht das dann im positiven Sinne und dann sind wir mal gespannt, ob wir es schaffen, dass wir diesem Podcast noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit verschaffen. Ich bedanke mich jetzt schon mal an dieser Stelle und lade euch ganz, ganz herzlich am 22.12. zum Livestream ein.